0: Et bonsoir,
1: oui, bonsoir à tous, tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que, que vos proches vont bien. On a décidé de faire cette émission euh, du coup, pour nos 2000 abonnés, deux mille abonnés de, de Twitter. Donc euh, non, non, je rigole évidemment, on avait déjà pris cette émission de, de, de la faire bien avant. Euh, on va bien sûr revenir sur, euh, sur le derby, de, le match de ce week-end, le sporting qui a affronté euh, Benfica. On reviendra aussi sur le, sur le match de Braga qui a affronté Morelens, et bien évidemment aussi sur le match de Porto qui a affronté Rio Ave. On, vient, on, on parlera aussi du, du mercato, un dossier spécial, mercato, notamment sur, euh, sur le transfert de ce mercato au Portugal avec l'arrivée de Paulinho euh, à Sporting et, et d'autres petits transferts, notamment dans, 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 le, dans le club de Lisbonne. Et ensuite, on, on, on parlera aussi du. du on, plutôt, on nominera le, le Portugais du week-end. Donc euh, pour ce comment dire pour, ce, pour ces grands débats j'ai avec moi le, le plaisir de qui m'accompagne
2: toujours Mathieu comment tu vas Mathieu Salut Alex bonsoir à, à tous nos auditeurs je tenais à dire que tu es sur une bonne semaine où tu fais des blagues vraiment pourries comme celle que tu viens de faire au début <rire> c'était vraiment mauvais donc euh, voilà mais sinon très heureux d'être là
1: <rire> euh, est-ce que moi je donnais pas Mathieu tu m'entends
2: ah je t'entends ah il n'a même ah, pas bah, oh attends pas... les auditeurs ils ont tout entendu c'est en... en... pas en... grave continue
1: ah non, alors. Mathieu, après on a donc Dani. Dani, j'espère que tu déprimeras pas trop, mais comment tu vas, Mathieu, euh, Dani
0: Ça va très bien. Ça va très bien.
3: <rire>
1: on en parlera plus tard. Et enfin, on a
3: Kevin. Comment tu Kevin ça va, Alex, ça va. Bonsoir à tous les auditeurs. Ça va très bien.
1: Bah écoute, tout le monde, tout le monde va bien. C'est le plus important. Donc euh, bon voilà, euh, grosse émission avec que je pense pas mal de choses à dire. Euh, donc on va tout de suite commencer par euh, par ton club, Mathieu, euh, Braga qui, qui s'est imposé assez facilement contre le Modelens 4-0 avec trois euh, buts euh, à la mi-temps. Hein, donc euh, un match vraiment euh, euh, maîtrisé de, de bout en bout. Mathieu, donc première question, euh, Braga qui, qui se place à la troisième place. Est-ce que c'est pour toi euh, la place que, que Braga mérite euh, au vu de ce que propose en, en termes de jeu euh, depuis le début de saison. Et ensuite, on
2: Ouais, euh, sur ta première question, euh, sur ce que Braga fait depuis le début de la saison, je trouve que c'est pas immérité Après ce que Braga finira euh, d'ici la fin de saison sur le podium, ça c'est un autre débat. Mais ouais, c'est pas pas émérité. Je trouve que je l'ai répété maintes et maintes fois sur, dans, dans nos émissions que qu'on est l'équipe qui produit le, le meilleur jeu et qui d'un point de vue collectif sur la, la partie offensive est quand même une, une équipe sacrément redoutable. Parce qu'hier quand même on n'avait pas, on en reparlera. Mais donc on avait on avait plus Poligno et on avait plus Yuri Medeiros, Quand même, qu il faut le dire, est, est blessé. Et ça, ça va être. Aussi une absence de, de poids cette saison quand même Braga a perdu ces deux joueurs-là en, en à peine 4 jours et donc euh, et malgré tout cette équipe là elle a réussi à s'imposer à, à l'extérieur à Moulin ce qui est généralement pas un stade facile euh, surtout pour nous et de s'imposer de cette manière là et avec ce score là euh, même s'il est peut-être un petit peu exagéré par rapport à ce que Braga a fait notamment en seconde période mais euh, mais sur euh, juste sur cette question du podium je trouve que ouais c'est plutôt mérité euh, après certains classements font par rapport au golavirage normal et donc Béfi sera encore devant 20 buts mais bon euh, à la fin saison c'est comme le golavirage Particulier qui, qui est pris en compte. Donc, on va prendre ça et se dire que ça aurait pu être devant n'importe qui des trois grands. Braga sur le podium, sur ce que Braga a montré toutes les compétitions confondues depuis le début de la saison, euh, à la mi-saison, même s'il reste encore une journée. C'est plutôt mérité, ouais, je trouve.
1: Donc, pour euh, revenir ensuite euh, sur le match, euh, vite fait, on a vu quand même un, un, un Braga qui, bon, euh, qui comme j'ai dit précédemment, s'est imposé assez facilement. Euh, sur les quatre premiers tirs ça fait quatre buts Mathieu hein, si je ne dis pas de bêtises donc euh, totalement efficace un braga efficace enfin <rire> donc euh, voilà donc le premier but qui arrive euh, à la 7 minute c'est un but de, de Franck Sergio sur une erreur de, de, de Fabio Pacheco lui qui est d'habitude plutôt comment dire plutôt solide dans, dans cet aspect là c'est vraiment un, un joueur euh, pas dire référence de championnat mais un bon joueur de championnat et ensuite bon, bah, le, 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 Braga s'est rendu le, le match facile Mathieu est-ce que pour toi 4-0 c'est vraiment le, le score mérité ou Braga aurait pu en mettre encore un peu plus euh,
2: Non je trouve pas que c'est totalement mérité notamment en deuxième période euh, ça a quand même réagi après voilà, le match était, était particulier il voilà. faut, faut rappeler que, que le club est sur une série de matchs assez folles euh, avec euh, jamais plus de 72 heures pour récupérer depuis le match face à qui est en est Coupe pas de la Ligue. Pas Pardon Alex, c'est pas, pas entendu. Son...
1: Oui. Et je dis qu'ensuite il fait pas mal tourner en mi-temps. Il est obligé,
2: il oui, voilà. Il fait tourner en deuxième mi-temps. Il sort directement Ricardo Orta et André Castro euh, parce qu'il mène 3 euros à la pause. Donc, euh, il, y a, il y a une très bonne gestion, je trouve, de son effectif depuis depuis cette, voilà, cette période-là, même depuis le laçon, mais surtout depuis cette période-là où c'est où c'est quand même une densité de match assez assez folle. Il hein, faut, faut le dire, hein, c'est très rare quand même que de devoir jouer, enfin, euh, de ne jamais avoir au moins 3 jours entre deux matchs. Et là, depuis euh, sur les 7 euh, 7, enfin, après, le, si on a lors du match, ça porte au dimanche prochain, donc sur les 7 derniers matchs, euh, Bragan aura jamais eu plus de 3 jours pour récupérer mais malgré ça tu gagnes tout, 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 quasiment tous tes matchs euh, sauf euh, cette finale face à, en coupe de la ligue face, à, face, à PFK, face au sporting donc, euh, donc voilà et hier oui tu te, rends le, tu te rends le match facile très tôt et heureusement parce que si tu te rends pas le match plus si c'est que 1-0 à la mi-temps ou si c'est que ou si c'est un 2-1 ou un match match nul à 0-0 le malade temps peut être plus compliqué parce que tu sens que l'équipe, certes, a beaucoup géré, mais même si tu sens que physiquement, c'est quand même une charge importante à, à digérer. Et, et Carvalho, voilà, le fait sort directement son meilleur joueur, Ricardo Horta, euh, André Castro. Donc, euh, donc ça, ça sentait qu'il y, y a une vraie gestion aujourd'hui du côté de Braga pour arriver euh, bah, d'ici à peu près à travers l'international avec, euh, avec euh, au moins être être encore en championnat, être dans la course et et pour la Ligue Europa et pour le, la coupe du Portugal aussi, il être encore en compétition dans ces trois dans ces dans ces trois compètes. Donc euh, donc voilà donc euh, un résultat qui est un peu injuste je trouve parce que 4-0 c'est dur par rapport à ce que moi ça a produit. Euh, mais euh, c'est aussi le signe d'une équipe qui est très confiante et qui, et qui, est, qui est vraiment être très compétente dans tout ce qu'elle fait offensivement et qui maintenant est un peu capable de marquer sur tous les stades et à peu près être dangereuse un peu tout le temps et ce qui leur permet de, de, de créer beaucoup d'occasions et, et même dans ce temps où c'est difficile physiquement bah, bah, l'équipe comprend très bien ses, ses principes malgré les absences donc c'est quand même, quand même très positif
1: ça, tu, tu, tu as parlé du calendrier, vous recevez dans trois jours, non même pas dans deux jours, euh, Poltimen une équipe qui quand même, reste, reste à votre portée quand même. Euh, C'est peut-être le moment d'enchaîner en, les, 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 les victoires, si on peut dire ça comme ça, avant euh, la confrontation contre, contre Porto.
2: Ouais, clairement, okay. c'est le match à sa Portimonians. Je pense qu'on n'aura pas de live d'ici là. Notre prochain live, je pense, sera après le match à sa Porto. Donc ce match à sa Portimonians, il est très important parce que déjà, il peut permettre de nous obtenir, obtenir 36 points sur la phase allée Ce qui est quand même un beau score, je trouve, malgré tout. Euh, les, saisons, les deux saisons d'Abel, par exemple, c'était 40 points. C'est beaucoup plus que la semaine dernière, par exemple. Donc c'est pas mal. Donc, euh, donc arriver à 36 points à la mi-championnat, c'est une belle marque, je trouve. Et, mais voilà, il va falloir gagner Portimonians à domicile. Là, aucun match n'est gagné d'avant, surtout dans cette période-là. On n'est jamais. Ah, enfin, on n'est jamais sûr d'un possible accident, surtout quoi, sur certaines périodes que, 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 voilà, que je, je faisais un petit peu, notamment la période d'après l'Europa League, on perd face à la Bessade, la période de 5 matchs assez importants qui étaient Boavista, Rio ouais, Sporting, Maritimo et Passos à la fin, on perd Passos, donc dans cette fin de série un peu, on a eu toujours eu un peu de mal, donc là j'espère qu'on n'aura pas de mal ce jeudi et qu'on arrivera aux 36 points à la mi championnat qui est, qui est une marque importante je trouve pour voilà, la belle première partie de saison du Sporting Club de Braga.
1: Ok Mathieu. donc euh, est-ce que tu as euh, d'autres choses à dire sur, sur Braga, où euh, on parlera bien évidemment de, de, de Lucas et de l'arrivée de etc. à la fin dans le dossier Mercato, où on peut passer au match euh, de Porto contre Riave
2: On va passer au match de Porto à Riave, j'ai des choses à dire à la fin.
1: <rire> J'imagine. Bon, Kevin, c'est à toi Porto qui s'est imposé euh, pareil hein, assez facilement contre Rio Havre, qui avait un nouvel entraîneur d'arrivée de Miguel Cardozo, mais qui avait déjà entraîné euh, Rio Havre, euh, par le passé. On a déjà pu voir aussi quelques prémices de jeu hein, de, de la part de, du nouvel entraîneur de Rio Havre, avec des sorties de balles de, de laire etc. Mais c'était encore trop tôt peut-être, même pas peut-être, c'est sûr pour euh, pour s'imposer face à, à ce Porto là qui a été euh, qui a été sérieux. On voit un Porto qui progresse dans le jeu depuis depuis deux trois matchs. Euh, un porto qui a clairement manqué d'efficacité Mathieu euh, Mathieu Kevin pardon mais qui euh, qui réussit à s'imposer quand même avec un, un but de Luis Diaz en toute fin de première mi temps et ensuite euh, Evaldson qui marque encore euh, en sortant du banc donc euh, Kevin quest ce que tu as pensé du match et ensuite euh, ma question ça sera est-ce que bah, bon, je connais déjà un peu la réponse mais est-ce que Evaldson commence à s'imposer de plus en plus et peut-être réclamer une place de titulaire en place d'un Moussa Maria qui est très décrié de la part de vos supporters
3: euh, bah déjà dans un premier temps par rapport à ta première question euh, oui bah tu as, as tout à fait raison as, tu as très bien souligné euh, les matchs de Porto bah, sont de plus en plus agréables à, à voir euh, Mathieu disait qu'ils étaient imbuvables et il avait raison au début de, de ces saisons et là ils deviennent beaucoup plus buvables on va dire, pour reprendre son expression et euh, donc ouais c c est, on est sur une bonne dynamique on joue bien en ce moment euh, déjà le dernier match face à, en coupe face à Gilles Vicente on a vu de de beaux mouvements de la part de l'équipe et ça a été le cas encore contre Rio Havre, où on fait un très bon premier quart d'heure où on doit mener au moins de deux ou trois buts mais par manque de, de, de finition on n'arrive pas à la mettre au fond euh, donc oui on a très bien joué on a eu beaucoup d'occasions franches mais avec un peu un manque de finition euh, comme on a l'habitude sur certains matchs donc euh, on a marqué tardivement donc en fin de première mi-temps par Luis Diaz comme tu l'as dit et euh, oui, on s'est fait peur encore et on a marqué ce deuxième but très tardivement par l'intermédiaire d'Evan Donc, euh, on a fait le, le boulot, il fallait gagner face enfin, à une équipe de Reeve qui a, qui, a qui a essayé de jouer. Mais bon, oui, euh, Miguel Cardozo n'a pas encore plus euh, imprégné sa, sa patte sur l'équipe. Donc, c'était un peu compliqué pour eux qui, qui restaient sur une, une dynamique pas très bonne. Et euh, oui, après, euh, si, pour, si on peut souligner des joueurs qui, étaient, qui, qui ont été bons... Euh, bah Corona, bah le meilleur joueur du championnat on le répète encore une fois euh, Tarimi qui, qui, qui est décisif alors qu'il ne fait pas un grand match il passe décisive alors qu'il ne fait pas un grand match donc mm -hmm. c'est la marque des grands ça euh, Luis Diage que j'ai trouvé intéressant même s'il a toujours ce, ce manque de finition qu'il faudra qu'il qu améliore mais mm -hmm. il a été très actif et, et même il a réussi à faire des courses à, à haute intensité pendant 90 minutes ce qui avant il avait du mal mais là j'ai trouvé qu'il avait, il avait du jus et euh, après, pour revenir à ta deuxième question sur Evan Nisson, bah, tu as, as tout à fait raison. Pour moi, il, il doit jouer. Et, et je ne comprends pas comment, déjà, de, là, pendant il y a un ou deux mois, il ne jouait pas du tout. Il ne rentrait même pas en jeu à la place d'Anthony Martinez. Alors qu'à chaque fois qu'il qu rentrait, il était bon. Donc euh, je ne comprends pas trop ce, ce choix de Concessant.
1: En fait, tu, tu, tu sais très bien que Concessant, met beaucoup, beaucoup, beaucoup voilà, de temps. Ça à adapter les recrues, parce que pour lui, il y a un processus à, à apprendre, un style de jeu à, à assimiler, et du coup, je pense qu'il prend vraiment le temps avec ses recrues.
3: Ouais, c'est ça, il prend beaucoup de temps avec les jeunes, mais bon, après, on a envie de dire, même toi, hein, tu le dis souvent, un, joueur, un jeune joueur, s'il est prêt, il doit jouer, et même si c'est un joueur il a 30 ans et qu'il a d'expérience de l'expérience, bah, s'il est mauvais, bah, il, doit du, il doit sortir du 11, à l'image de Marga, qui fait un match cataclysmique, il a, il a rien réussi sur le match, et logiquement, il sort à 70e. Mais mmh. et Van le premier ballon qui touche il marque donc euh, ça c'est la différence entre euh, un attaquant qui, qui marque des buts qui est un buret buteur et, et Mariga qui, qui fait un non match voilà donc euh, euh, et voilà. Qu
1: quand même par Ribé, c'est vrai que Ribé c'est un joueur qu'on n'est qu pas vraiment en avant parce que c'est pas forcément le joueur qu'on aime voir évoluer c'est vrai que c'est un joueur qui techniquement n'est pas forcément le, le maestro de l'équipe mais c'est vrai que dans tout ce qui est transition défensive et tout dans tout ce qui est contre pressing un joueur ultra important pour Corsesan oui, du coup, pour se
3: oui, oui comme tu le dis, ouais, c'est un joueur très très important pour Corsesan, même si moi non plus je suis pas un joueur, je suis pas très très fan de, de, de ce joueur parce que je pense qu'il peut faire beaucoup mieux techniquement. Parce qu'avec la balle, des fois c'est très très limité sur certains matchs. Quand il associé avec Sergio Oliveira, bah, et quand tu as une équipe qui est, qui est bonne en face, bah, pour ressortir les ballons, bah, c'est compliqué. Euh, S'il a pas trop, c'est
1: ouais,
3: ça. Sur certains matchs il fait des erreurs comme ça flagrantes ou perd la balle dans des zones du terrain c'est assez, assez dangereuse qui peuvent coûter des buts donc euh, ouais mais après dans tout ce qui est abattage défensif récupération de balles, euh, il est partout il même dans... il est partout donc euh, c'est un joueur très très important pour consistant donc euh, ouais il faut, faut le souligner aussi sa bonne prestation et euh, après aussi souligner Marquesine toujours vigilant comme d'habitude où il fait une bonne sortie sur sur jean là, donc il qu'il fallait la faire euh, son proprement donc euh, il faut souligner aussi ces bonnes prestations à Marquezine
1: on nous dit sur le chat incroyable la faculté de Mariga à perdre tous ses duels alors qu'il a un physique de Bolder. c'est clair <rire> mais ouais. en fait quand tu sais pas
3: utiliser ton corps bah forcément euh, c'est ça quand t'as pas de, de, de cuifoot c'est compliqué voilà. euh, sur, sur, euh,
2: surtout, surtout Ouais, je me sur sur Mariga, je à une interview. Enfin, je crois que c'était une interview d'après match de, de Pep face au FC Porto qui disait que de toute façon Mariga, en gros, il peut, euh, il peut décrocher entre les lignes, il peut faire ce qu'il veut, il peut même se mettre dos au but. Laissons-le le faire. De toute façon, il s'est entre guillemets, je, déforme déforme, il sait pas utiliser le ballon. Donc laissez-le hein, tranquille. C'est plus dans les courses en profondeur où là, il faut le maîtriser. Donc c'est pas étonnant. Et c'est vrai que si si, si Mariga en plus au niveau de la profondeur au niveau de ses appels euh, côté, surtout côté, côté droit entre le centre et la terre il n'a même plus vraiment à faire ça bon bah c'est vrai que c'est surprenant enfin c'est toujours aussi surprenant de, de voir autant de fois titulaire du côté du FC Porto euh, même si on sait soi-disant qu'il est aussi si important euh, à concession, même si j'estime je, toujours qu'un un joueur euh, qui s'utilise à la profondeur il n'y a pas que Moussa Mariga sur terre
1: bien sûr euh, aujourd'hui, on nous, nous dit aussi sur le, le chat Raphaël Meda qui nous demande si euh, donc aujourd'hui il y a une rumeur comme quoi Otavio aurait finalement prolongé à Porto jusqu'en 2025 est-ce que vous y croyez personnellement
3: euh... <rire> non <rire>
1: moi non plus
2: je n'y crois pas non les, les joueurs aiment trop être enfin euh, pas trop, mais ils savent que s'ils oui. ont leur contrat entre les mains, ils ont la, la prime à la signature, et donc euh, même s'ils aiment le club, Télès l'a dit il y a pas longtemps aussi, le fait d'avoir son avenir entre les mains, c'est parfois plus simple, donc euh, donc, euh, donc voilà, je, je pense qu'en si je suis Super Tour de Porto adorerait quand même que Otavio reste parce que déjà financièrement, enfin c'est quand même un actif important et que c'est un jour que tu peux revendre facilement 15-20 millions d'euros euh, donc, euh, donc voilà, donc tu perds quand même cette, cette valeur-là plus ouais, toutes les valeurs que tu as perdues il y a quelques années, donc, euh, donc il, ça, 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 serait, ça ferait beaucoup, j'y crois, crois vraiment très très peu.
1: Il y a donc ouais. euh, dernière question, que Porto Porto, euh, ben, euh, je pense que se place vraiment comme, euh, pour l'instant, hein, on ne va pas évidemment tirer de conclusions ou faire de bilan tout de suite, mais ça se place comme le, le, le concurrent direct au Sporting pour le titre, hein, euh, à 38 points, donc quelques points de retard sur, sur le Sporting. Euh, ils ont déjà commencé un peu à distancer euh, Braga et qui, les deux clubs-là, ont 5 points de retard sur... Euh, sur Porto euh, Porto qui reste je crois sur 68 buts euh, marqué euh, il reste sur ce, 68 matchs pardon à, à marquer à chaque fois au moins un but Kevin est-ce que tu penses que, que Porto euh, ira chercher ce titre à la fin on sait que, que un de nos, nos chroniqueurs s'est déjà prononcé là-dessus euh, en off mais toi voilà, est-ce ah. que tu te enflammes un peu ou tu restes quand même un peu prudent euh, parce qu'on sait jamais
3: euh, non moi je reste un peu plus grand je pense qu'on sera à la lutte en tout cas jusqu'à la fin de saison ça c'est sûr et certain je pense pas qu'on va se faire distancer mais euh, Sporting a, a quand même, est quand même très très bon en ce moment et très très, bon, et très, très solide surtout défensivement. Donc oui. euh, ils perdent très peu de points euh, face, à, face à des équipes comme... Euh, face à des grosses équipes. Donc, ah, ça vrai, équipe, hein. On a vaincu, du coup, donc ça va être compliqué de les battre. Et surtout qu'on a un calendrier quand même assez chargé là, qui arrive. Donc on va rencontrer quand même Braga deux fois, deux fois, une fois en coupe et une fois en championnat. Ensuite, euh, il va y avoir la Ligue des Champions qui va venir. Ensuite, il va y avoir les matchs contre Maritimo là-bas. Plus Sporting, donc c'est un calendrier. La mois de février va être assez intense. Il va prendre des points et le, le maximum possible pour rester dans la lutte. Mais en tout cas, je pense qu'on a, oui, en tout cas par rapport au à BFK, ça c'est sûr qu'on a plus de chances de... de finir champion en tout cas.
1: <rire> la petite, oh, la petite. <rire> la <rire> raison. Il a raison. Euh, les garçons, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le match Porto Rio Ave ou bien on peut passer au derby?
2: Juste sur Porto Alex, avant de passer au derby, c'est clairement le... le voilà, je pense que la, le titre va se jouer entre, entre, entre Porto et, et le Sporting. Certes le calendrier est un peu chargé, mais pour toi quand même un effectif euh, qui n'est pas une nuance qualité par rapport à certaines saisons, mais qui, 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 qui est ample et donc. Euh, donc ouais, j'y croyais pas il y a quelques même quelques mois, j'avoue. Hein, J'avais déjà dit que qu'il y avait certaines, enfin défensivement c'était qui était le gros point fort de Concessant, ce qu'on voyait en début de saison, c'était quand même très très loin ce que cette équipe nous avait montré pour gagner le titre notamment la saison dernière. Mais j'ai l'impression quand même que même si c'est pas hyper sûr, tu sens que les tu sens que le fc Porto quand même défensivement défend un peu mieux et ça suffit un peu pour ne pas prendre de but face à -Fal Falien sous comme sur les deux derniers matchs donc euh, déjà c'est un peu le théorème du sporting cette saison c'est des deux équipes qui dès que tu prends moins de buts tout de suite forcément avec ta puissance offensive tu arrives, à, arrives à, à mettre et à généralement ne jamais perdre et souvent gagner quoi.
1: bah c'est c'est Nickel ce que tu viens de dire parce que du coup c'est parfait pour ma transition parce que le Je match d'hier résume un peu, résume un peu euh, cette pensée là c'est à dire que les, les, les entraîneurs ont, 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 ont plutôt fait des schémas tactiques pour, euh, pour détruire euh, l'adversaire euh, adverse plutôt que de créer et du coup ça nous a donné un, un match euh, technique au niveau, au niveau technique catastrophique on a vu des, des contrôles loupés, des passes en touche sans pression adverse j'ai enfin, trouvé ça vraiment honteux, euh, une prestation technique comme ça pour, euh, pour le premier contre le troisième. C'était vraiment, euh, vraiment dégueulasse à voir. Par contre, euh, sur le plan tactique, on a vu des belles choses, les garçons. Donc, euh, on, on en parlera, vous me dites si vous avez une même chose. Mais pour commencer, euh, Danit, tu en parleras aussi euh, avec de, de précision. On a vu un, un, un Benfica qui, euh, qui s'est adapté euh, au sport de, de avec un 3-4-3, du coup, euh, assez une idée même si on l'avait vu dans, dans les précédents matchs avec du coup, euh, on a vu donc, une défense à 3, euh, Jardel, Vertonghen et Otamendi Et du coup, oui, donc, Benfica qui s'est est calqué vraiment sur le système d'Amourine. Et ce qui fait que du coup, on n'avait pas de supériorité numérique dans chaque zone du terrain. Et du coup, si on voyait que par exemple, euh, lors des sorties euh, de balles de Porting, on avait du coup Rafa sur euh, Fedal, Darwin sur Coates et Servi sur... Euh, sur Neto, et ensuite les deux pistons donc Gilberto sur no euh, Mendes et Grimaldo sur Poro, et ce qui fait que du coup les, les défenses étaient quand même euh, assez hautes, et euh, ce qui a provoqué du coup de, 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 de la part du Sporting des, des longs ballons euh, parce qu'on ne pouvait pas tout simplement jouer dans, 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 la, dans le couloir central parce qu'il y avait directement un adversaire sur, euh, sur un joueur Mario ou sur un Matheus Nunes du coup Sporting a su s'adapter à tout ça euh, Dani avec des, des longs ballons sur Thiago Thomas qui, qui est très bon à profondeur, sur Anono Santos qui le fait très bien aussi, du coup Jardel se blesse comme ça, au bout de euh, 10 minutes je crois, et du coup Dani, uh, Benfica n'a pas su vraiment s'adapter à ça, uh, ils ont su contrarier le plan de Damorin en, en pressant très bien, en les empêchant de jouer dans le couloir central, mais du coup c'est vrai qu'avec le ballon c'était un peu plus compliqué, parce que uh, contrairement à Sporting qui balançait, uh, cherchait à profondeur, Benfica a essayé de trouver un point d'appui de Dar Darwin, et Darwin n'a pas été bon, malheureusement, a été vraiment catastrophique, il a perdu tous ses ballons. Et du coup, je pense que, que pour moi, vous perdez ce, ce match-là sur cet aspect-là, que Attention, si on pense. Euh,
0: <rire> cest d'ailleurs dire sur, tes, sur cet aspect-là
1: C'est-à-dire que pour moi, vous perdez là, parce que
0: euh, sans
1: ballon, vous avez fait un bon match pour moi, mais avec le ballon, il n'y a pas eu d'idée, et surtout un hein, Darwin qui était.
0: Donc, tu es en train d'expliquer, par exemple, que sans ballon, en fait, on a joué comme une équipe qu'il fallait qui tenir un résultat, espérer ne ouais. pas se prendre de but, comme ça. si on avait en fait 6 points d'avance. C'est ouais, ouais. en fait. bien, hein. ça résume juste la mentalité de, de l'équipe. Non, Je voulais juste entendre dire pour voir si j'étais fou ou pas, parce que je me souviens pas avoir vu un Benfica aussi peu inoffensif hier. il faut juste rappeler qu'on a fini le match avec euh, 0-3 des, des spectacles, je crois, oui. donc euh, c'est pas mal, c'est pas mal. Si on jouait euh, la troisième place, c'est pas mal, c'est dommage parce qu'on que a perdu à la dernière minute. Non mais désolé mais au bout d'un moment bah on est Benfica Donc euh, notre réalité c'est pas ça Moi je, je suis désolé Ma, ma réalité ça n'a jamais été de jouer la troisième quatrième place surtout quand en début de saison on me disait que limite les, le, les titres au Portugal c'était acquis et que du coup bah fallait jouer l'Europe. Donc euh, apparemment on va commencer à redescendre sur Terre, enfin, j'espère. Et du coup par rapport au match d'hier ouais bah je vais pas répéter ce que tu as dit, mais sur ton analyse déjà tactique, bah, donc, grosso modo c'est ce qu'on a vu. Euh, maintenant. C'était intéressant pour bloquer. Après, pour proposer du jeu par la suite, c'était plus compliqué parce que déjà, quand tu vois que techniquement, tu as des pistons comme euh, Gilberto, bah, c'est ouais. très compliqué de, de pouvoir proposer quelque chose. Quand tu sais que trois quarts de ses finissent dans les mains d'Adam, enfin bah, trois quarts, non, la totalité. Il n'y a, a pas un qui est arrivé sur, sur un de nos joueurs. Euh, quand, quand tu vois par un Darwin qui, encore une fois, dans la prise de décision, euh, je parle de. Je parle surtout de son de moment où il peut, il peut glisser le vent sur la gauche ou il ne le fait pas. Euh, je parle du nombre de fois où il est hors-jeu. Je veux dire, au bout d'un moment, tu le fais une fois, deux fois. Normalement, c'est bon. Tu, tu commences à, à, à capter un peu, mais non, ça ne rentre toujours pas. Ce n'est pas le premier match où ça arrive. Euh, le seul qui, pour moi, était intéressant devant, c'était Rafa. Mm -hmm. Mais qui essayait de faire des, 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 des différences. Mais au bout d'un moment... bah le, ça se regroupait tellement bien du côté sportif dans la transition défensive qu'il bah, était vite bloqué et qu'il n'avait aucune solution autour de lui. Donc soit il glissait il, il, ce ballon à Gilberto, soit des fois il pouvait avoir un appui sur Pizzi. Je ne vais pas dire que Pizzi a fait un match horrible. Je trouve qu'il a fait plutôt un match correct. Ce n'est pas celui-là qui m'a le plus choqué. Euh, même défensivement, je trouve que c'est un des matchs où il était le plus intéressant défensivement. Je ne sais pas s'il si est d'accord avec moi. lui qui généralement euh, a beaucoup de lacunes à ce poste-là. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir aussi une défense à trois qui a aidé, je pense. Euh, et là où, où j'étais très satisfait, c'était les trois derrière. Enfin, j'enlève Jordel, hein, parce que lui, pour moi, ne devrait même plus faire partie de l'effectif, mais ça, c'est un autre débat. Mais euh, à sa sortie, bah, Weigel, pour moi, en fait, j'ai pensé plus le début, avant qu'on ait la compétition, je pensais qu'il jouerait dans cette défense à 3, enfin, en tout cas qu'il descendra à, à ce niveau-là. Bah, Fait le taf, comme d'habitude. Euh, Otamendi, très bon, Vertonghen, très bon. Des fois, on le voyait... Vraiment dans, au niveau du pressing, aller chercher les ballons très haut, euh, être au contact directement du, bah, de Jean Mario ou de, de Mathieu Matheus Nunes, etc. Donc, euh, bah c'était 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 intéressant. Maintenant devant c'était très peu, c'était très peu qualitatif. Que ça soit Servi, que ça soit Darwin, que ça soit même Grimaldo, on l'a vu complètement éteint. Euh, donc forcément au bout d'un moment, bah, quand quand, as, quand es dans un match où tactiquement, euh, tu sens que c'est neutralisé des deux côtés. Parce que pour moi, le Sporting n'a pas non plus été euh, dangereux devant face au but en fait. Pour moi, ils étaient très dangereux au moment où des transitions offensives, mais en fait, on, on était bon dans notre défense défensive. Donc on, on arrivait vite à, à éteindre le, le feu, on va dire. Donc, ils n'arrivaient pas à, à arriver dans les 21 mètres et, et à nous allumer parce qu'ils n'ont pas eu tant d'occasions que ça. Ils en ont pas eu beaucoup. Euh, si t'enlèves le le, ouais, le le but, je crois qu'il tombe pourquoi 0,5. Mathieu je pense soit 0, 9, euh, ils sont à 0,9 ils
2: 0,9 et donc 6, ils sont à peu près à 0,4 0,5 ouais, voilà.
0: donc, euh, donc voilà on a, on, finalement ils ne produisent pas un énorme match mais dans, du coup à ce moment-là ce, ce qui compte je pense que c'est déjà bah, ton coaching euh, au niveau des changements là où j'ai pas compris les nôtres euh, du moins l'entrée de nos notes euh, l'entrée de ses 8, ouais, du classique.
1: Hein. c'est impossible de voir ça en pro moi je suis désolé pas de
0: non mais au delà de son entrée qui pour moi voilà euh, je pense qu'il était encore perturbé peut-être par, par les dernières histoires qu'il a subies euh, mais outre ça déjà son entrée ouais, n'est pas bonne mais outre ça quand tu vois ce que tu as sur, ce que tu as sur le banc qu qu'est-ce à... qu que tu cherches avec ses remplacements en fait tu, tu, tu cherches les trois points tu, tu as conscience que tu as six points de retard ou tu vas te cacher derrière le fait que ton, ton entraîneur a le covid du coup c'est plus compliqué de, de prendre des décisions je sais pas faut qu'on m'explique parce que derrière, il n'y a eu aucune initiative, il n'y a, a rien eu, il a rien eu. Donc euh, voilà, côté sportif, bah, bravo, bravo, parce que sur, je te dis sincèrement, sur la fin de match, on se l'aidait en off, mais moi je me le disais, c'est-à-dire que quand on, dans les 90e minutes, je me dis qu'ils ne nous fassent pas la même fin de, de match qu'ils ont fait contre Porto, où, euh, où il leur faut peu de ballons, mais ça rentre, et bah, c'est ce, ce qui arrive en fait, c'est ce qui arrive, et, et, et bravo à eux, parce que c'est des matchs comme ça où peut-être tu, tu gagnes un titre de champion en fait.
2: C'est ben, En tout cas, tu fais perdre le titre à quelqu'un.
0: En tout cas, on... après, je vais, je vais dire honnêtement, Mathieu, il y a un an, je te disais que 7 points d'avance, c'était oui, pas joué. Il y a deux ans, je disais que cette points de retard, c'était pas joué. points de retard, c'est pas joué non plus. Maintenant, la différence, c'est que... C'est que personne bah, n'a bah, gagné. Le problème est répétitif. Ouais, ouais. voilà. Et que c'est Sporting qui est devant et qu'on ne dépend pas de nous. Donc, je ne vais pas te dire on va remonter. Je vais juste te dire... Bah, je ne suis pas non plus hyper confiant, je suis pas non plus... Enfin, euh, je peux pas être pire que dans l'état dans lequel je suis vis-à-vis euh, -vis des espérances du site, mais si on le gagne, tant mieux. Mais ça, je n'oublierai pas déjà juste les, les premiers mois qu'on a eu, c'est honteux. C'est honteux de A à Z. Donc euh, voilà, super, mais il faut faire un sans-faute. Je ne vois pas cette équipe faire un sans-faute, en fait. Je ne vois pas cette équipe faire les, le, la deuxième partie de, de championnat, euh, faire un, la totalité des points sans, sans perdre aucun point. J'ai beaucoup de mal avec ça, parce que je vois tellement un manque de caractère et d'attitude là où j'ai vu un Sporting Gear qui avait une attitude mais totalement changée on peut, on peut ne pas aimer euh, moi le premier les attitudes de Nuno Mendes sur euh, sur, sur le côté gauche euh, les attitudes de Nuno Santos euh, sur les simulations etc mais au bout d'un moment bah, ça avait un objectif c'était que fallait sortir l'équipe adverse de son match fallait fallait que Gilles prenne son rouge fallait que fallait gratter là où on pouvait gratter en fait au bout d'un moment c'est aussi ça euh, c'est sur ça que ça joue aussi des matchs et tu reconnais là un peu l'empreinte à Mouring quand il était joueur en fait c'est que quand il faut oser aussi un peu de vice, il faut le faire. Et j'ai pas vu ça chez nous. J'ai pas vu ça chez nous. J'ai vu un Darun qui tire quand il fait un jeu et qui va checker direct à Dan en mode « Ah, désolé. » Ou on, on joue en derby. Le, le caractère, c'est tellement important. Encore une fois, les, les, les plus, le peu de, de caractère que j'ai trouvé, c'était chez Otamendi, chez Vertongen, chez Vaikyo. Ce voilà, c'est même pas des joueurs qui sont là depuis 4-5 ans. Les mecs qui sont là depuis 4-5 ans, ils, ils comprennent toujours pas ce que c'est l'importance de ces matchs-là. Ils sont là, ils baissent la tête au moindre... Au moindre la voilà, moindre connerie. Puis, si je peux parler encore sur la prestation des joueurs pour être un peu plus complet, parler aussi de l'entrée de Gabriel qui, est pour moi, si on parle de celle de Notavares, Gabriel, c'est une honte. C'est une honte de, de rentrer et, de, et de, de perdre autant de ballons d'un coup de fun, de ne pas être dans le sens du jeu. C'est problématique, en fait. Mais on en reviendra, du coup, à, à la partie que j'aimerais avancer C'est la partie Mercato, du coup. Mm. C'est un problème quand, en sortie de banc, t'as que Gabriel pour remplacer Jardel, en fait. Et du coup... Pour jouer au mieux, terrain, c'est horrible depuis six mois. Et, euh, et quand tu perds, quand tu t'envoies deux défenseurs en vacances et que quand tu as ton jardel qui se blesse, qui est quand même un, un passif au niveau des blessures, là, c'est quelque chose. Tu as aucune solution sur le banc. C'est, je sais pas, je, je suis pas directeur sportif, je suis pas dans la cellule de recrutement, mais je me poserai des questions quand même. Je me poserai des questions d'avoir un banc comme ça et de pas avoir une solution pour remplacer jardel, d'adapter la mais qui encore une fois fait une, un match très bon et que bien sûr vu qu'il ne marque pas il n'assiste pas là on n'entendra pas certains supporters en parler malheureusement mais euh, à saluer donc il euh, y a des choses intéressantes à voir euh, ce match là tu j'ai envie de te dire tu le perds dans les, premières, dans les premiers matchs de la saison c'est pas un scandale de le perdre c'est à dire que c'est pas, euh, pas dramatique le problème c'est tout le contexte on le perd à un moment où il ne fallait pas perdre on perd ce match à un moment où tu as, as un enchaînement de matchs importants et c'était vraiment là qu'il ne fallait pas décrocher et ils l'ont fait Là où il fallait encore montrer du caractère, ils n'ont pas, pas su le faire. Là où le sporting devait le faire, ils l'ont fait. Là où l'entraînement le, du sporting dit qu'ils qu ont 9 points en moins ou 9 points en plus, c'est la même chose, bah, ils il, il disent ça mais ils prouvent sur le terrain qu'ils peuvent tenir ce discours-là parce qu'en en fait, euh, ils jouent sans pression. Ils jouent sans pression et le, 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 le discours à la… J'ai une bêtise, la... le, leur discours bête qu'ils ont tenu après euh, le match nul, je ne sais même plus contre qui c'était là, ouais, la de camp… Euh, après ce match là bah, pour l'instant ils le tiennent donc des fois c'est bien dans un discours là mais si on le tient pas derrière c'est inutile mais ils le tiennent tu vois donc euh, un Sporting que j'ai pas vu comme ça depuis très longtemps donc à saluer aussi parce que j'ai parlé des problèmes de méfiquage il faut saluer aussi Sporting qui, qui, qui est bon qui, qui est bon peut-être pas aussi bon qu'en début de saison mais ces matchs là il faut les gagner c'est des matchs c'est des points importants à aller chercher ils les ont eu ils les ont eu et, et bravo eux. ça me dégoûte de dire ça mais bravo
3: <rire> Mathieu,
1: est-ce que tu auras une autre analyse un peu tactique sur ce qu'on a vu de la part de, de Benfica, mais aussi du Sporting, parce qu'il faut en parler. Ensemble, est quand même ultra la meilleure défense de notre championnat, euh, aucune défaite. Euh, donc euh, voilà, c'est vrai que c'est peut-être pas l'équipe la, la, la plus belle à avoir de notre championnat, mais c'est la plus forte, la meilleure, et tout simplement ils euh, sont leaders et c'est entièrement mérité. Et ensuite, on répondra à, que... à la question de notre éditeur est-ce que vous pensez que Mathieu se peut prendre la, la place de Jean Mario on y reviendra après. Mathieu, je te laisse la parole sur ce match
2: Oui, je ne vais pas faire une, une analyse euh, différente. Hein, je vais essayer de compléter un, un, un petit peu sur, sur, sur ce que je pense. Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça revient aussi à ce qu'on avait, qu avait dit la semaine dernière par rapport à la Coupe de Ligue sur l'encapsulation des systèmes. Euh, ça, je ouais. trouve en fait que Jésus a mis un défense à 3 à la base aussi pour mettre vaillé le mieux de terrain. Parce que quand tu. Quand, en fait, quand il manque d'autant de. Fin, tu sens que cette équipe-là tactiquement n'est pas encore au point et que dans un match pareil, quand. quand, voilà, quand tout le monde est un peu sur le, sur le même joueur enfin 3-4-3 forcément les deux, deux équipes ont le même système donc, donc pour surpasser quand l'équipe commence à presser un peu plus haut il faut des, il faut des, des, des comportements qui sont différents d'habitude et que tu dois travailler et on a parlé avec Maria la semaine dernière et, et, et béfica d'ailleurs le sporting non plus ne les ont pas complètement et je pense que pour surpasser des pressings aussi il y a aussi la qualité individuelle des joueurs et je pense qu'un Weigel aussi au de terrain s'il était resté au milieu de terrain ça aurait pu être un peu plus différent aussi pour béfica au niveau du jeu parce que tu aurais pu peut-être Dribbler un ou deux joueurs surpasser de temps en temps le pressing par sa qualité, surtout qu'il est vraiment bon sur ces dernières semaines. Et c'est peut-être le point qui a fait mal aussi avec la sortie de Jardel très tôt c'est que tu as été obligé de remettre Veigel dans l'entrée centraux. Et forcément, il avait le jeu en face, mais il a été bon dans ce qu'il devait faire, comme face à Oraga d'ailleurs. Lorsque je crois que c'est peut-être le dernier match de BFK que j'ai vu, donc quand il était à cette position là. Mais voilà, je pense que déjà peut-être le, le côté Jardel qui sort très tôt dans le match par rapport à Veigel, ça aurait pu changer quelque chose euh, par rapport à son positionnement. Euh, et ça a aussi donné voilà, une performance en termes d'esthétique, de, quand même, c'est comme tu as dit, Alex, très très pauvre, mais, mais, mais voilà, le sporting déjà est sur, on le répète, ça fait plusieurs semaines ils ont une ligne défensive et en plus il n'y avait pas pas ligné hier hein, mais, sur, sur tout le match mais vraiment c'est ça en fait tu vois du Jézouch dans Amorine dans, dans son travail de la ligne défensive c'est vrai qu'on regarde certains matchs de Jézouch euh, notamment cette, cette demi finale face à la Juve à l'époque euh, en 2014 Jézouch est un obsé, obsédé de sa, de sa ligne défensive pour permettre un, un meilleur comportement collectif de son équipe et en fait euh, bah, le truc c'est que c'est largement meilleur ce qu'on voit actuellement à c'est pas que les individualités sont mauvaises parce que c'est vrai que Mendy et Vertonghen sont à un bon niveau, mais une ligne défensive c'est collectif et, et, et ce qu'ils ont sur les côtés c'est un moyen que forcément c'est dur à, à travailler euh, et, et, et voilà, et donc le Sporting aujourd'hui encaisse tellement peu d'occasion, parce que tu disais ils encaissent pas, ils ont, ils encaissent pas en termes statistiques c'est vrai, mais ils encaissent pas d'occasion presque et ils encaissent ouais. 0,3 expected goals hier face à Béfica on s'en rend pas compte, c'est peu alors ils ont pas, ils ont pas créé beaucoup c'est vrai, et ça je le répète, et c'est pour ça que je dis que le Sporting n'est pas esthétiquement l'équipe qui joue le meilleur football au par contre, est-ce que c'est la meilleure équipe oui, parce que défensivement ils sont largement au dessus ils ont des en fait, comportements d'une équipe pour être championne. ils ont des comportements d'une équipe, équipe qui, qui veut, veut aller, qui, qui veut aller chercher ce titre et ils ont aussi des individualités pour le faire quand tu vois quand tu vois le niveau de coates aujourd'hui quand tu vois Fedal quand tu vois le, le, le renouveau du, de Luis Neto c'est ça le, la vraie qualité d'une équipe pour gagner un championnat c'est vraiment ça pour moi le point Principalement, bien sûr qu'un forcément il faut, faut créer quelque chose, ça, je dis pas le contraire. Mais quand tu vois le Porto la semaine dernière qui est encore une fois pas extraordinaire et c'est que grâce à ça, entre guillemets, vraiment grâce à ça, qu'ils sont champions par rapport à leur qualité défensive et par rapport à peu d'occasions qu'ils en, qu encaissent, l'année dernière c'était ahurissant ce que Porto n'encaissait qu en pas. Et, et le Sporting c'est à peu près la même chose. Donc c'est surtout ça. Et et ce qui fait que, que, que voilà que le Sporting va, va se battre avec le FC Porto est-ce que le Sporting sera champion à la fin de la saison je ne pense enfin pas je, je ne pense pas c'est ça c'est pas du tout fait encore je trouve quand tu as un, le Porto concassant derrière toi qui joue qui est là, qui est à ce niveau-là c'est très compliqué de se, de se prononcer là-dessus donc euh, donc voilà pour le Sporting donc bon, bravo et celui voilà a les deux gros points forts c'est ça la ligne défensive pour moi et la mentalité et que même s'ils n'ont pas fait un grand match offensivement ils ont cherché, ils ont essayé de chercher la victoire jusqu'au bout et ça c'est ce qu'on voit depuis avec Amorine depuis qu'il est là depuis qu'il était à Braga le nombre de victoires du, de de ces équipes dans les quatre au-delà des 4, la minute de jeu est assez ahurissant et c'est à souligner et c'est dire euh, ce qui le, le grand travail qu'il est en train de, de faire même si j'ai envie de dire même s'il n'est pas champion à la fin de la saison déjà juste, il y a tellement de points positifs je trouve pour la suite après c'est vrai qu'offensivement je, je le répète pour moi cette équipe là me fait pas rêver euh, sur, 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 sur ce qu'elle produit offensivement et sur Béfica Glasgow Rangers pas de victoire Braga pas de victoire Porto pas de victoire deux fois sur ces trois matchs et pas de victoire face au Sporting comment tu veux faire si cette équipe-là n'arrive pas, pas à gagner c des, des matchs importants c'est une équipe qui, qui est très dure à analyser vraiment et, 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 et franchement enfin Gilberto j'ai m'en rendu fou hier parce que c'est même pas le côté centre en fait que dany a évoqué c'est le côté que il sait même pas quand est-ce qu'il faut qu'il monte dans son couloir enfin, récupération du ballon dans, sur, le côté, sur le côté gauche monte, Ça, sur, le côté abusé, droit, monte sur le côté droit il y a, y a un truc il me semble qu'on avait fait un reproche à une époque en disant ouais mais quand t'as un 3-4-3 oui forcément bah t'as des, as, as des pistons donc bah, t'es latéraux ils sont l'amplitude elle est maximale elle euh, expliqué ça, la, la, Gilberto, l'amplitude maximale, il, comme comme si c'était inné, tu vois que le, que le piston en fait, bah oui, il apporte une amplitude maximale. Mais non, Gilberto, il, 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 il applique rien du tout en fait, et c'est horrible parce que récupération du ballon, va sur ton couloir, propose quelque chose. Donc un, il sait pas, il sait pas, il comprend rien tactiquement, rien du tout. Ça se voit que c'est un joueur qui vient du Brésil, nul. Je suis désolé, excusez-moi, mais ça m'a rendu fou hier de voir un joueur paris Il y en a tellement des meilleurs joueurs que, 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 que lui au Portugal, franchement. Même, je pense que tu seras d'accord avec moi, Alex, que le, le petit Soria du Dejtoril en deuxième division il est largement meilleur que lui donc euh, <rire> vraiment largement ouais. meilleur que lui donc, euh, donc voilà et en plus il s'est pas centré voilà. donc euh, avoir un mec comme ça et de te dire à chaque fois oh, non mais regardez le, le Brésil les joueurs étrangers il y a 6-7 jours au Portugal ils sont meilleurs que lui à son poste donc c'est ahurissant et, et voilà, voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur, sur ce match et sur Matheus Nunes. bah je trouve que moi j'ai beaucoup aimé le, le, le discours d'Amorine en disant j'ai préparé mon match sans Paline. Bah, il fallait faire comme ça. Paline avait son carton jaune. Je ne veux pas revenir sur euh, l'imbroglio Enfin c'est ahurissant. Mais sur le fait que Amorine il a confiance en tous ses joueurs. Et donc s'il n'avait pas Paline il aurait mis Matteo. Son et c'est aussi. Il a fait un grand match hier. Et ça c'est aussi mmh. un côté que j'ai du mal avec les dirigeants entre guillemets, c'est qu'ils voulaient absolument que Paline soit là parce que oui c'était un match important. Oui mais il y a d'autres joueurs derrière. Et c'est pas une marque de confiance de, de, de se dire que 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 Senez, en fait, il n'était pas du calibre. Mais hier, il a, il a été appelé, il a, il, a, il, a, il, est, a, il a été là, on l'a demandé à jouer, il a été présent. Et ça me fait penser à, à Jean Novaes l'année dernière qui avait été appelé parce que Palin, avec le Braga, ne pouvait pas jouer face au Sporting. Et il a répondu vraiment présence incroyable. Et c'est ça le, co le collectif que Morin a réussi à créer. C'est ça, c'est cette force collective et que tout, chaque joueur est important. Et c'est ça le fait d'une équipe qui peut aller chercher quelque chose de grand à la fin de la saison. C'est exactement ça. C'est la preuve d'un grand entraîneur et c'est aussi, parfois, peut-être aussi la preuve de dirigeants qui ont eu beaucoup de chance derrière ces derniers mois.
1: C'est vrai que tu, tu, tu fais bien de souligner le, le fait que qu'Amourine a fait confiance à Mathéos parce que c'est vrai que toute la semaine il a travaillé avec lui, euh, il a travaillé avec ce, ce, ce WPO, son si on peut faire ça, avec Mathéos Nunes et Jean-Mario. Il le dit en conférence de presse, voilà, qu'il ne qu se voyait pas au dernier moment, de dire « bah Écoute, non, je ne t'aimais pas, je ne mets pas au parce qu'il le dit « Je préfère perdre un match plutôt que perdre tous mes joueurs. » Et au final, il le dit très bien, il a raison entièrement, il le dit aussi à la fin que euh, parfois, le, le fait d'avoir... Euh, une âme, le fait d'avoir tous ces joueurs avec, ça permet de gagner des matchs. Et hier, c'est exactement ça, à la 92ème, bah, les joueurs sont avec Amorine, les joueurs courent encore pour Amorine. Et s'il n'aurait pas mis Mathieu Stennes dès le début, euh, peut-être qu'il aurait perdu le vestiaire. Et quand tu perds un vestiaire ensuite pour, pour le rattraper, c'est tout de suite plus compliqué. Donc euh, c'était un truc euh, qu'il fallait, qu fallait bien souligner. Et, et pour la question de Lolo SCP, euh, vous pensez que Mathieu peut prendre la place de Jean Mario euh, Je ne sais pas vous, votre avis, les garçons, mais moi je pense que oui, pour la simple raison, c'est qu'il est meilleur. Tout simplement, jean euh, Mario euh, depuis quelques semaines, euh, est là sans être là. jean Mario euh, n'apporte rien, n'apporte pas de caractère. Euh, joue sur un, un faux rythme que l'on qu voit depuis 2000, 2015 quand même. Hein. Il n'a pas... Il, a pas, il, a pas, voilà, il a 2016 pas, quand même. C'est depuis 5 depuis ans. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, oui, moi je pense que, que Matheus Ness, c'est l'avenir en plus du club. Donc euh, je, je, je vois très bien ce joueur prendre la place de, du milieu portugais Et vous les garçons, pour répondre à la question
2: euh, si je peux, je peux répondre Alex euh, je suis tout à fait d'accord avec toi après bon Jean Mario n'est pas un handicap non plus c'est pas non plus un joueur euh, tu joues pas à 10 avec Jean Mario du côté du Sporting et après est-ce qu'il apporte ce qu'il devrait apporter non Enfin, euh, après est-ce que ce n'est pas son niveau actuellement quand tu ne réussis pas au Comité Moscou quand tu ne réussis pas un peu nulle part euh, sur ces 4-5 dernières saisons sait que... et qu'en ce moment en plus tu n'arrives même plus à réussir à être, à être ce joueur différenciant au milieu de, au milieu de terrain bon bah c'est qu'il est là je, 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 je suis d'accord avec toi que Mathieu soit vu du match qu'il a fait bah mérite un peu plus sa chance et pas d'être le remplaçant de Paline, mais peut-être être, être le, le pendant de Paline à côté de lui et, et que et, et je serais quand même sacrément surpris je sais pas s'il a une clause dans son prêt jean Mario, mais même comme ça je, je serais sacrément surpris que le Sporting le conserve l'année prochaine je pense que tu peux aller faire tu peux aller chercher beaucoup mieux et, enfin un joueur qui, qui, qui va t'apporter plus. C'est une piste d'amélioration, comme dans le double pivot du sporting la, la saison prochaine. Euh, je suis d'accord. Et saluer euh, l'auteur de la question, Lolo ECP, qui est là quand même depuis souvent. Et on ne remercie pas assez nos auditeurs en direct. Donc, euh, donc euh, merci à tous.
1: C'est vrai que, que vous êtes souvent euh, présents et fidèles. Hein. Ouais. Voilà.
2: C'est
1: souvent, souvent les mêmes qu'on retrouve et on vous remercie. Et euh, j'avais lu, Mathieu, sur Jean-Mario, que Varandas voulait tout faire pour le garder. Et bah, ça ne m'étonne pas! <rire> Parce que c'est quand même
2: l'homme qui voulait virer Paline. Donc bon, ça ne m'étonne pas. Ouais.
1: Enfin, dernière, dernière question pour, pour ce match-là. Est-ce euh, que Sporting là, ne, ne peut plus se cacher euh, et Sporting est un prétendant en titre. Et moi, ma question, c'est est-ce que c'est le favori pour les titres Et enfin, deuxième question, est-ce que Benfica est, est totalement décroché, décroché de ce de, titre de, 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 de champion J'ai quelqu'un qui veut répondre. Euh... Dani, je pense qu'elle a déjà commencé à répondre un peu. Euh...
0: Que... Euh... Ouais. moi je pense qu'on n'a pas décroché des... enfin, je... tant que c'est possible je te dirais toujours ouais c'est possible Donc, euh, non, je suis peut-être pas objectif mais je préfère me dire ça que me dire ouais c'est fini et voilà. il y a une part de moi qui pense comme ça mais bon euh, il reste encore tellement de matchs que tout peut arriver Le sport swing peut perdre des, des points porto peut perdre des points Nous, on peut en, on peut en gagner à ce moment là il euh, suffit de faire je ne sais pas de faire un sans faute jusqu'au 4-5 derniers matchs de la saison et que derrière il y a des points qui se perdent je sais pas donc euh, tous nos vrais gros matchs sont en fait limites en fin fin de, ses, fin de saison tu vois entre temps as, tu chopes Braga ouais euh, peut-être au début mais après entre Braga et Porto tu as, as pas t'as des matchs si tu es sérieux tu les maîtrises même si on sait que dans le championnat maintenant il y a de très belles équipes c'est Benfica je ne vais, vais pas le répéter plus que ça. C'était un effectif, tellement effectif au Portugal. Oui. Sur, euh, sur le papier, hein, sur, en termes de, de joueurs. Et même comme ça, aujourd'hui, je ne sais plus trop. Mais logiquement, avec la retraite investie, tu as quand même une très belle équipe. Euh, donc voilà. Mais pour le Sporting. T t pour le Sporting, je. Ouais, favori, ouais, parce qu'ils sont premiers, tu vois. Et qu'ils sont bons. Après, pour moi, c'était un peu l'outsider qui, pour moi, pouvait faire la surprise. Donc, j'étais pas étonné qu'ils fassent ce parcours-là. Maintenant, est-ce qu'ils sont favoris au point de ne perdre aucun point Non, je ne pense pas non plus. Pour moi, il y a juste un milieu. En tout cas, ils sont dans une très belle position. Ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent créer la surprise, même si ça, ça, ça n'en serait plus une. Bon, bon, bon.
1: Kevin, est-ce que tu as, as un petit avis là-dessus
3: euh, bah Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Dani. Euh, C'est encore difficile de se prononcer, même s'il y a quelques tendances. Je pense que Benfica, oui, ils sont capables de revenir. On l'a vu l'année dernière, euh, Porto était complètement largué et, et ils ont réussi à finir champion à la fin de la saison, même si c'était euh, un contexte un peu plus différent. Mais euh, je vois quand même Porto avec euh, quand même euh, un peu plus favori, même si un de, de retard par rapport à l'expérience de, de champion et sur euh, comment gérer cette, cette saison par rapport à un spanking euh, qui découvre. Sur, euh, depuis, depuis quelques années qu'ils n'ont pas joué le titre réellement, qui va découvrir comment dire, bah, cette année la, pression. la mm -hmm. pression et comment gérer les matchs jusqu'à la fin. Donc, je, je vois Porto un peu favori, même si euh, le Sporting euh, va aller juste derrière et je pense qu'ils sont bien partis aussi. Donc, euh, ça va jouer entre les deux. Je ne crois pas trop pour, pour Benfica, même si Dani a encore un petit espoir. Mais euh, voilà. En tout fait, cas, ça va jouer entre les deux et je pense que Porto a quand même une légère avance par rapport à son expérience.
1: Ok, garçon, euh, après, bon... bon bah,
2: vas-y. <rire> Excuse-moi, non, 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 je voulais juste dire que, 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 que oui, le sporting, je pense que le sporting ne s'est jamais caché. J'ai pas l'impression dans le discours. Amorin n'a jamais dit oui, il joue le titre, mais il a jamais dit qu'il ne le joue pas non plus. Je pense que mm -hmm. c'est le, son ambition. Enfin, c'est pas, il avait pas de coupe d'Europe cette année. Le, le, enfin, ce sport, c'est pas, c'est pas parce que ff, tu, tu pas parce que à la fin de la tu vas pas forcément y arriver que tu dois pas essayer que tu dois pas avoir le discours de se dire que tu es là pour avoir des ambitions et que tu dois et que es le Sporting au Portugal et que tu dois jouer le titre, tu dois jouer le titre tous les ans. Ça veut pas dire que tu vas y arriver forcément parce que c'est pas du tout fait. Loin de là. Quand as le FC Porto de conséquence derrière toi en train de te chasser, c'est pas la meilleure des positions, je trouve. Mais, mais, mais donc pour le Sporting est-ce qu'ils vont jouer le titre euh, bien évidemment et je pense qu'ils ne s'en sont jamais vraiment cachés que le minimum syndical pour eux je pense que ce sera quand même la Ligue des Champions via les investissements qu'ils ont fait et on en reparlera tout à l'heure et pour le FC Porto ça peut se jouer un peu dans les prochaines semaines c'est-à-dire que tu vas quand même à Braga dimanche prochain et ça c'est un match aussi important je pense euh, dans ta course pour le titre et tu reçois le Sporting peu de temps après il me semble deux trois journées après euh, peut-être même deux seulement journée après donc euh, ça peut se jouer là et c'est peut-être le match qui serait très important c'est-à-dire qu'imaginons que les équipes elles ont toujours cet écart de 4 points avant ce, ce classico si Porto gagne ce match au dragon il ne serait qu'à 1 point du Sporting j'ai l'impression que ça fera un peu comme la saison dernière avec le, le, le classico entre BFK et Porto où, où c'était le match où, est revenu, où Porto est revenu à 1 point de BFK et au final après tu savais que quasiment que Porto allait chercher, allait chercher ce titre parce que la dynamique était là donc, euh, donc pour Porto je trouve que ce sera dans les semaines à venir euh, euh, très, très très important vis-à-vis -vis des deux confrontations directes qu'ils ont euh, bah, dans, dans quelques jours
1: Et euh, Sporting qui s'est bien renforcé justement pour, euh, pour aller chercher ce titre là avec euh, du coup l'arrivée de, de Paulinho. donc euh, on va du coup parler de, de ce transfert qui a agité un peu euh, tout le, le, le football portugais parce que c'est vrai qu'on qu s'y attendait pas beaucoup à ce transfert-là hein, jusqu'au dernier jour enfin jusqu'au dernier jour c'était pour nous et surtout pour toi Mathieu un transfert qui semblait euh, invraisemblable et, et du coup bah, voilà Paulinho qui, qui est quand même parti au Sporting le, le, le dernier jour pour un montant de 16 millions plus euh, du coup Sporting a racheté Borja 3 millions euh, et ensuite il y, y, y a différentes clauses dans ce transfert qui est un peu compliqué donc, moi, ma première question, euh, c'est euh, que va-t-il apporter euh, du coup euh, au sporting, les garçons Et ensuite, une question de plus pour toi, Mathieu, forcément, euh, quelles seront les conséquences pour, euh, pour Braga, surtout au niveau du style de jeu Est-ce que ça va vraiment modifier tout le modèle de jeu de Carvalhal Peut-être pas, mais forcément, il va y avoir des, des, des corrections à faire. Euh
2: moi j'étais plus sur la deuxième partie de la question donc euh, oui. <rire> je ne sais pas si les garçons devraient répondre avant
1: question qu'on va-t-il apporter au sporting les garçons je pense qu'on est tous d'accord qu'il va passer déjà peut-être plus de buts parce que c'est vrai qu'il manquait vraiment une référence devant et aussi qu'il va leur faire du bien pour tout ce qui est conservation du ballon dans le jeu de et du
3: coup
1: c'est ça c'est une équipe qui cherchait beaucoup la profondeur avec un Thiago Thomas ou un Sporard qui sont plus des joueurs de profondeur là avec Paulinho tu peux clairement jouer dans la verticalité et, et avoir un support devant, avoir une référence devant qui va conserver les ballons, les ballons pardon, et ensuite trouver des, des appuis remises pour chercher le troisième même. Enfin voilà, c'est ce qu'on avait
0: eu. Il sera très bon dans ça parce qu'hier, dans sur notre match, tu voyais beaucoup de fois où on aurait pu nous causer beaucoup de mal s'il y avait eu ce profil-là. on a pu remise, sincèrement, il a, on, aurait pu, on aurait pu être manger tellement de fois sur ce style de jeu. Donc je pense que si va
1: Daru n'a pas, pas, pas réussi à le faire du coup.
0: Non, on n'a pas réussi à le faire. Mais Paul c'est sait très bien le faire. C'est... C'est un genre impressionnant à ce niveau-là. Et je pense que de face au but, ça va être aussi une référence. donc euh, ça, Moi, je prévois du lourd. Je ne pense pas que ça va être un flop plus loin de là. Je pense que ça va être une très, très, très grosse recrue du côté du Sporting. Donc, euh... ah, bravo. J'aurais aimé l'avoir chez nous, en tout
1: cas. <rire> bah, comme dit hein, c'est c'est le meilleur neuf du championnat portugais Donc, forcément, c'est une grosse recrue. On a une question de la part du coup de notre auditeur euh, du Sporting. Euh, vous pensez qu'on verra plus souvent un 3-4-2-1 avec un duo euh, Thiago Thomas Paulinho soutenu par un par côté euh, personnellement, je pense pas. Hein. Je, pense que, je pense que ça va rester dans ce 3-4-3 avec euh, Nuno Santos à gauche, côté euh, à droite et, et Paulinho dans l'axe. Et vous, les garçons,
2: euh, je suis pas totalement sûr de ça, Alex. Euh, moi, j'ai ah ouais. des souvenirs ouais. d'une un, équipe B d'Oraga entraînée par Ruben Amori qui avait Gonzalo Gregorio qui joue un peu ce profil de Paulinho en neuf. Enfin, de genre de de, d'appui entre guillemets référence au but un Kiki oui il s'appelle comme ça qui était plus dans la profondeur et, et, un, et un Edouard d'Auchorle qui était un peu plus ce, 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 ce 10 donc c'est vrai que ça ressemble souvent à un 3-4-3 mais les profils des joueurs peuvent laisser penser à un 3-4-1-2 je pense que ça dépendra des matchs et c'est aussi ça que t'apportes à c'est. c'est c'est cette c'est cette capacité d'au but hein. enfin cette cette capacité dans le jeu cette capacité à faire ses appuis soutiens cette capacité à lancer parfois aussi ses joueurs en profondeur à être entre les lignes enfin euh, reprenez le match de l'alvalade entre Braga et porto euh, entre Braga et le sporting regardez le match de Poligno et regardez ce qu'il va apporter au sporting parce que c'est quasiment enfin pas exactement les mêmes modèles de jeu bien sûr parce que les coachs sont différents mais c'est les mêmes idées euh, c'est voilà donc dans ce système là donc 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 il va, il va apporter bien sûr qu'il a il le profil du joueur par rapport aux idées de robert amorine par rapport à ce qu'il a montré avec avec Robin Amorin avec le sporting par rapport à ce qu'il a avec Braga et ce qu'il a montré avec Carvalho le côté de Braga, Bon, bah, qu'est-ce que c'est un, un transfert entre guillemets pour moi court-termiste parce qu'il a quand même déjà 28 ans et qui va quand même clairement volonté d'aller chercher le titre et ça parce que pour moi le sporting n'avait pas besoin de Poligno pour aller chercher les deux premières places vu qu'ils ont déjà 9 points d'avance sans Poligno. Par contre, tu fais un investissement là, assez important pour aller chercher le titre. Si tu ne vas pas gagner le titre à la fin, eh ben, je trouve que même pour l'année prochaine, c'est quand même un investissement assez risqué. On verra, mais c'est un investissement quand même très très lourd de la part d'un club portugais dans cette, dans cette période de commune.
1: Oui, c'est clair, parce qu'on entend souvent là, du coup, sur les réseaux, oui, euh, 13 millions pour 70% des droits pour un joueur de 28 ans, c'est beaucoup, nanana. nanana. Euh, oui, peut-être, mais c'est vrai que c'est un transfert qui est fait pour, les, pour ces 6 mois, voire 1 an, c'est pour ouais. gagner le titre. Un titre que tu n'as plus gagné depuis une vingtaine d'années. Euh, du coup, je pense que oui, le, le montant euh, il fallait le mettre et c'est vraiment le joueur, la chaîne manquante, qui, qui, la chaîne manquante, pendant qui, qui manquait à cette équipe-là. Donc euh, franchement, euh, je, je ne voyais pas meilleur transfert pour, pour cette équipe-là. Et euh, ensuite, pour ma deuxième question, Mathieu, bah, du coup, ouais, que, quelles seront les conséquences forcément pour ton club parce que tu perds quand même là un, un très gros joueur et du coup, euh, au niveau de ton modèle de jeu, est-ce que ça ça modifie un peu tout parce que tu, tu récupères un, un rare, certes, mais qui n'est pas du tout le même profil que Poligno.
2: Bien sûr, donc... Enfin, euh, désolé, j'ai peut-être parlé un peu beaucoup encore. <rire> mais, mais voilà, il y, y a un problème, il y a le problème du, du Poligno qui part trop tard trop tard pour le remplacer euh, que ça soit ça dans un autre club le fait, et encore c'est pas, pas, pas hyper grave mais le fait qu'il qu parte à, quoi, à 30 minutes de la fin du, du mercato enfin, c'est ce côté-là c'est que déjà tu, tu peux pas trouver un remplaçant pour lui euh, côté Braga donc euh, t'es obligé de prendre un joueur du sporting enfin, voilà sport est identifié depuis pas mal de temps du côté de Braga et ça je, je suis d'accord mais ça, ça reste un joueur qui n'a pas du même rendement qui a eu du mal à s'imposer dans le modèle de jeu d'Amorigny on a dit qu'il était similaire par rapport celui de Carvajal, pas, pas égal, c'est pas la même chose mais c'était similaire t'as besoin d'un neuf pour la fin de saison est-ce que bah, tu, forcément tu perds en qualité euh, même si Sport est un bon joueur et on a, même quand on, on en a parlé il y a quelques semaines encore de ce qu'il pouvait apporter au sporting quand même c'est une capacité de finition que les autres joueurs du sporting n'ont pas en termes de neuf. Donc, donc voilà il donc y a ce, ce côté là, il y a le côté donc, que es obligé de prendre un, deux joueurs qui Enfin, t'avais besoin d'un neuf pour remplacer pognon et t'avais besoin d'un joueur à gauche parce que t'as plus Moura et que tu voulais absolument chercher un joueur à gauche bon, t'as pris Christian Borra, magnifique, super transfert il mmh. faut savoir quand même que 33 millions d'euros c'était le plus gros transfert d'histoire du club il y a pas longtemps, c'est vrai qu'Abel a dépassé ce transfert et donc d'un coup on est... non le 3 millions d'euros c'est pas rien et pour un joueur aussi moyen je... désolé, même maintenant s'il si nous appartient et je donne toujours la chance à nos joueurs, ça, ça, je, vous, vous le savez, mais bon, je trouve que c'est quand même un transfert, un transfert en termes de négociation très moyen. Et oui, tu as raison, Alex. En termes de modèle de jeu, tu perds... C'est ça le truc, c'est que franchement, au niveau politique, Braga n'arrivera pas à concourir avec les grands. Euh, au niveau des instances, Braga n'y arrivera jamais au niveau financier, la preuve, Braga ne peut pas même face au club qui il y a quelques années était le plus, excusez-moi l'expression, dans la merde financièrement, arrive aujourd'hui à dépenser 10 millions d'euros pour un coach, 13 millions d'euros 13-16 millions d'euros pour un, pour un truc, donc Braga ne peut pas pas, il n'y a pas de compétition par rapport à ça, il n'y en, en a pas vraiment au niveau de la communication, il n'y en a pas non plus désolé, nous on n'a pas un journal qui fait notre propagande, surtout tous les matins euh, tous les matins dans les régions portugues Braga arrive, c'est à concurrencer les grands sur le terrain, et ça c'est évident depuis un an et demi, voire deux ans bientôt c'est ce côté que sur les 11 derniers matchs, Braga a remporté huit fois les grands, que ce soit deux fois Porto, deux fois Sporting, trois fois Béfica donc ça, ça c'est trois fois Porto pardon euh, c'est, Braga arrive à c'est la valeur de notre club aujourd'hui, c'est euh, nos, nos, nos entraînements je n'ai pas que car nos entraîneurs, notre qualité de jeu, notre qualité technique, notre qualité tactique, que ce soit en u 23 que ce soit en équipe B, que c'était dans les équipes de jeunes aujourd'hui, et ça tu l'as donné à un concurrent direct Enfin direct, il était encore concurrent direct l'année dernière le Sporting, faut pas l'oublier. Donc, mais même ça, c'est le côté de vendre un joueur à un grand, et de vendre un joueur au Portugal et ça, ça fait très très mal pour les supporters de Braga et dont moi. Donc euh, donc bien sûr tactiquement c'est notre valeur ajoutée et on t'as un, un club qui, qui, qui a comme on dit une modèle de jeu similaire et qui le prend et tu, tu Enfin limite, tu, tu le donnes pas parce qu'il y a bien sûr il y a un retour financier mais c'est une négociation qui est très moyenne je trouve sport bah super euh, 7, la clause est à 7,5 millions d'euros on a dépensé 8 millions d'euros pour Abel Belle si on dépense 7,5 millions d'euros pour Sporar, j'y comprends absolument rien donc soit il est mauvais et bah il reviendra au Sporting l'année prochaine et tant pis pour lui soit il est bon et on débloquera pas la clause ou sûrement pas et on va le valoriser quand même pour le Sporting donc on est en devant en
1: on... Fait, Mathieu si le Sporting le vend je crois que vous touchez euh, 15% du transfert
2: ouais après ouais ouais bon, ok super mmh, d'accord <rire> c'est génial donc voilà donc ce que je ce que je veux dire, c'est que ce transfert-là, et là je parle sur le côté Salvador, c'est le côté que il... tu peux pas en année de centenaire faire ça. Tu peux pas, euh, comment dire, tu peux, tu, tu peux pas dire aux supporters que le plus grand investissement de la saison, c'est d'avoir conservé les cadres. Parce que c'est vrai, bregarde, rien dépenser cette saison dans une année de centenaire où tu prends un super coach et de, tu sais que tu as trois places qualificatives, entre guillemets, pour la Ligue des Champions. Et tu, tu leur dis quoi Tu leur dis, mais nous, on est en année Covid, donc on n'investisse pas pour les nouveaux joueurs, on n'investit pas fortement. Donc on prend beaucoup de joueurs qui. qui, qui... Qui ont Coûté 0 euros, mais qui ont été très bien identifiés. On a parlé d'Amoustrati, on a parlé d'André Castro, euh, du Remedero, ce qui coûtera 1,5 million d'euros. On en a parlé de tout ça, mais, mais tu peux pas leur dire en milieu de saison que tu vends Poligno parce que tu as tout fait pour le garder. Tu l'as projeté son contrat il y a trois mois. C'était ça la valeur ajoutée. L'investissement il était là, il était dans la conservation des cadres. Ricardo Rota, Poligno, Galeno, euh, tous ces joueurs là, Matheus euh, et oui, Alex.
1: De coup, vite fait là dans, dans ton récit du coup, mais moi ce que je me suis posé après avec tu recul, je me suis dit est-ce qu'ils vont pas Poligno maintenant pour éviter de perdre cet été Paulinho et Ricardo Horta en même temps
2: bah ça changerait quoi parce que ta saison elle est là et le but c'est d'essayer d'avoir cette ligue des champions tu comprends et que, que là tu as beaucoup moins de chances d'y arriver sans Paulinho et, et bien sûr qu'il y, y a forte chance que Ricardo Horta parte l'été prochain mais tu auras sûrement anticipé et l'investissement était fait pour cette saison il y a, en fait il n'y avait aucune raison pour moi de te dire bon cette saison -là, elle est déjà finie autant récupérer les 15 millions qu'on est obligé d'avoir à la fin de la saison parce que c'est vrai que ça leur dit que euh, cette année l'année prochaine il faudra vendre pour 15 millions d'euros pour être sûr financièrement parce que cette année avec le Covid c'est vrai que c'est compliqué de, de, de pouvoir se projeter et ça je le comprends s'il avait dit ça, il aurait dit, c'était arrivé l'été prochain euh, mais le vendre à la fois au sporting, le vendre maintenant dans une saison où tu es sans avoir des, des ambitions c'est très dur et c'est très dur pour Carvalhal aussi parce que euh, en termes de communication Carvalhal il a quand même dit des choses très fortes il dit arrêtez le cirque car Paulinho ne partira pas et, et il part enfin tu te rends compte que j'aimerais pas être Carvalhal actuellement parce que je lui dis mais on m'a pris pour un con quoi et mmh. c'est dur, c est, c est, ça doit être dur pour lui, et surtout voilà, il a fait des éloges par rapport à Poligno. Pour lui, vraiment, c'est un, 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 une pièce maîtresse. Vraiment, tu, moi, tu perds les jeux gaillis, je, ouais, j'aime bien les jeux mais je m'en fous hein, comparé, à, comparé à Poligno. Dans le jeu, dans ce qu'il est capable de, pro, de produire, c'est d'un un tout autre niveau. Donc voilà, Braga a perdu, perdu quelque chose de. Voilà, c'est d'avoir. Ouais, j'y donné parce que j'ai l'impression de le faire comme ça, parce que je trouve qu'en plus la négociation elle est pourrie, pour nous, elle est pourrie. Donc euh, par rapport à un joueur qui. qui qui voilà c'est 70% 16 millions d'euros mais pour prendre Borja 3 millions d'euros enfin je, 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 je l'ai entre la gorge vraiment hein. euh, pour moi il est pas meilleur que Sekera, il est pas meilleur que Raul Silva actuellement il est pas meilleur que Galeno il est meilleur que personne il, et il y a des joueurs en équipe B qui arriveront à être meilleurs que Borja dans les 1 an donc euh, voilà c'est 3 millions d'euros pour un contrat de 4 ans et demi c'est une énorme tarte dans ma gueule donc, euh, donc voilà, donc, euh, je suis désolé donc voilà je suis stupéfait je suis stupéfait par le comportement de Poignot aussi euh, on parlera d'argent on parlera de salaire on parlera de forcer son départ alors que je suis désolé ce club t'a donné beaucoup plus que ce que tu lui as rendu je suis désolé euh, t'as gagné qu'un titre avec Braga. Euh, il y a des clubs Mateus a gagné deux titres avec Braga il n'a jamais fait ce cirque pour partir et il a eu des propositions aussi donc euh, forcer son départ à un moment aussi charnière de la saison quand tu craches sur les hommes qui t'ont donné des opportunités comme ça je trouve que c'est moche mais ça rappelle aussi ce qui s'était passé avec Amor l'année dernière et, et voilà et donc euh, et par rapport au sporting j'ai envie de quand même de dire que monsieur Varandasch ça, ça traite un travail extraordinaire, quand même, depuis un an et demi. L'homme qui a quand même pris Bolassier et Résé Rodriguez au dernier jour du mercato, qui ne voulait pas de paline cette saison et qui, a aussi, qui, a, qui avait quatre coachs les dernière, trois licenciements, et qui a fait confiance à Lionel Pontes, qu'on me dise aujourd'hui que c'est un grand dirigeant du football portugais, j'ai quand même beaucoup de mal. Euh, mm -hmm. donc, donc voilà, je pense qu'il faut pondérer tout ça. Il fait du il a, fait, pardon, il a fait, il fait du bon travail il a réussi à investir dans les bons, bons choix il a eu un peu de chance parce qu'investir 10 millions d'euros sur un coach comme ça, bon il a pris un risque parce que pour moi il n'était pas au courant de tout ce qu'il était capable de faire euh, donc, euh, donc voilà il y a pas mal de choses c'est ce que, ce que, ce que j'avais à dire et je le répète, si le Sporting n'est pas champion avec un investissement pareil en, en milieu de saison bah, ce sera encore une fois un, un très bon travail de M. Valange, est-ce qu'on me dira
1: euh, on a beaucoup de réactions sur le chat la, la maison de Salvatore Salvador a été vandalisée euh, oui en effet euh, je pense que les supporters de, de Braga ont mal pris cette décision et promis Mathieu n'a rien à voir là-dedans
2: non euh... j'ai pas eu <rire> le temps de faire l'aller-retour aussi vite j'avais des choses aussi à faire aujourd'hui mais mais non après ça c'est contestable mais voilà il y a aussi le côté que il nous donne une explication. Il nous donne une explication. Il y a la newsletter du, du club chaque, chaque semaine. Euh, en disant. On, on, le premier paragraphe, c'est. On ne manque pas d'ambition. Deuxième paragraphe, mais on a vendu poligno quand même. Enfin, non. Il faut, il, faut, il faut une conférence de presse. Il faut une interview. Aujourd'hui, le club a beaucoup de moyens pour pouvoir parler. Donc parler, parlons. Il y a des élections qui arrivent. Je le répète. Je, enfin, il n'a pas, pas que des soutiens à Braga. Euh, c'est clair. Il euh, faut le dire. Euh, même s'il y en a beaucoup qui sont très véhément à des certaines périodes où il ne fallait pas l'être, il n'y avait aucune raison de l'être et c'était plus de la jalousie je trouve qu'autre chose et, euh, et, et que voilà mais moi je fais partie d'un de ses plus grands défenseurs parce que je vois ce qu'il a fait depuis cette dernières saison je dis pas qu'il faut tout jeter hein, loin de un et que et qu'il ne doit pas être réélu parce que il faut pas non plus jusque là je trouve euh, mais c'est un quand même un sacré coup de massue, la réaction de certains supporters est quand même sacrément bête et ça c'est... Théorème au Portugal, je trouve. Euh, mais voilà, c'est, il a quand même, c'est quand même, c est, c est, c est, le plus c'est le vendre au Sporting, qui nous a quand même manqué de respect pendant un an avec la vente de, de Ruben Morin l'année dernière quand même.
1: C'est clair. On a aussi d'autres réactions. Abel il aura du temps de jeu. J'espère qu'il montrera en puissance et qu'il nous fera oublier de ce transfert honteux. S'il serait parti en Angleterre, ça m'aurait bien moins affecté.
2: forcément
1: sûr. Euh, Après, on nous dit aussi que forcément euh, Paulinho voulait partir et que donc il, il décide de garder un joueur qui. Qui veut partir et qu'il faut aussi prendre la volonté, il euh, faut prendre en compte la volonté du joueur. Ça, c'est vrai que si vous voulez partir, malheureusement.
2: Ouais, Alex, euh... mais je ne veux pas te cacher qu'il y a un euro à la fin de la saison. C'est sûr. Ah oui, oui ça c'est. Donc vrai. je suis pas certain que si on l'avait obligé à rester, il aurait été mauvais dans ses performances. Il aurait boudé, il aurait pas voulu jouer. Tu vois, je suis pas certain. Pour moi, il y avait un euro à la fin de la saison. Il, et et, et Paulinho aurait continué à être performant. et Il avait un contrat. Et, 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 et voilà, je, je, c'est quand même quelque chose qui a été beaucoup répété. Le côté, euh, il, il a demandé à partir. C'est pas la même chose. Ce que, que certaines personnes ne savent pas aussi, c'est le côté que. En réalité, Amori n'aurait pu rester à Braga. Parce que, étant donné que la clause libératoire a été payée en deux fois, il a pas vraiment, ils ont, le Sporting a dépensé autant d'argent que la clause le désignait, mais n'a pas débloqué en réellement la clause. En réalité, Salvador aurait pu dire non à Amorine Sauf qu'Amarine a dit qu'il ne voulait plus rester et qu'il voulait signer au Sporting. Et c'est pour moi beaucoup plus difficile quand un entraîneur te dit qu'il ne croit plus au projet et qu'il veut aller voir autre part pour construire quelque chose de grand après, qu'un joueur qui fait partie d'un des 26 autres joueurs, même s'il a une importance plus grande qu certain, que, que, que d'autres. Donc pour moi, le côté, de certains supporters qui se sont dignés sur le côté, il aurait peut-être pu garder Amorin, je le dis que non, pour moi, il n'aurait pas pu garder Amorin. Est-ce qu'il aurait pu garder Poligno Oui. Et en plus, il avait l'euro, l'objet euro qui aurait fait qu'il aurait conservé Poligno et que Poligno aurait été, euh, aurait été tout aussi performant euh, pour, la, pour la suite de la saison
1: Je, je te rejoins totalement dans, dans tes propos Gerson, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur, le, sur ce transfert-là, sur le transfert du, de ce mercato Portugal où on peut passer mmh, du
3: coup suivant. Non, je pense que c'est surtout, euh, je ne pense pas qu'il aurait pu le retenir je suis un peu d'accord avec Mathieu mais je pense que Poligno a, a fait l'ingrat et je pense qu'il voulait partir absolument et... Et vouloir retrouver à pour, pour vouloir gagner un titre. Je pense c'était vraiment sans sa volonté. Je pense que même euh, si tu veux essayer de le, de le résoudre à, à rester, bah, je pense que il voulait... dans sa tête c'était fini, il voulait partir. Quoi. Je pense que ça, ça, ça a été compliqué de le garder, je pense. Je ouais, que quand même, ça reste une offre quand même. Euh... Euh, surtout, c'est une offre raisonnable, mais moi ce qui me dérange le plus, c'est que comment tu peux négocier avec un club qui n'a toujours pas payé à Maureen, donc euh...
0: <rire> ouais,
2: ils, quoi, ils, okay. ils, sont, ils sont en train de payer en réalité tu vois, ils, ils, le truc c'est que maintenant ils payent avec un échéancier comme s'ils avaient fait un transfert normal alors que le but c'était de payer la clause donc euh, c'est donc ça qui est, donc, donc bien sûr mais ça, ça aurait été oui, beaucoup moins choquant que s'il si, 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 si était parti en Angleterre je sais pas moi où vous voulez en Angleterre même en D2 même en sous, actuellement mm -hmm. euh, ça aurait été beaucoup moins choquant allez prends ton salaire va ten ok allez tu veux partir t en, t en, on te retient pas mais le vendre en plus au sporting ça, ça plus le, le transfert tardif plus prendre deux joueurs du sporting, c'est-à-dire que tu prends pas les joueurs que tu avais peut-être identifiés, je pense à un Douglas Tank du côté de Passos, qui aurait été un, un choix, peut-être pas forcément petit, je pense un meilleur choix, j'aurais préféré vraiment, je pense que c'est un joueur qui était beaucoup plus adapté, euh, au moins sur le court terme à, à faire de bonnes choses, euh, du côté de Braga aussi mais ouais, tu peux pas faire ça plus, euh, voilà, plus le côté sporting bien sûr, c pour les supporters de Braga c ça, fait, ça fait très mal et euh, le pire c'est que tu fais ça quand même en, en année d'élection c'est difficile de comprendre. Hein,
1: euh, ouais. et on a eu aussi deux transferts hein, quand même euh... Euh,
0: moi je voulais juste ouais. dire que je, je pouvais comprendre Poligno le fait de pouvoir vivre à Lisbonne et de quitter la ville de Braga, ça doit vraiment être un soulagement donc euh, totalement compréhensible à ce niveau non plus sérieusement euh, je suis d'accord avec Mathieu dans le sens enfin moi c'est vraiment le, la partie où, où je crois qu'il un moment au début de mercato, il te dit qu'il qu ne forcera pas le départ je crois j'ai vu un truc ouais, comme ça d'abord où il, te fait comprendre, euh... il, a, il a dit il a dit hein. voilà et... et ça c'est vraiment que tu en fait s'il l'avait pas dit et qui serait parti c'est déjà autre chose mais le fait de on vous en fait on, on les oblige pas à mentir on vous oblige pas à mentir à vos supporters on vous oblige pas à avoir de belles paroles vos, vos beaux discours vous pouvez les garder si vous les pensez pas c'est pas grave on vous aimera pour ce que vous produisez sur le terrain et basta le problème, c'est que quand tu accordes un certain attachement, quand tu as porté le brassard de capitaine de Braga, etc., forcément, tu as un impact sur les plus fidèles supporters. Et du coup, tes paroles ont un sens. Et le fait de ne pas les respecter, ça remet en valeur le joueur et l'homme, et tout simplement. Et euh, ça, ça vaut pour les joueurs, pour les entraîneurs, pour la direction. Et c'est malheureux que ça arrive à Braga, parce que pour moi, c'est le club qui travaille le mieux au Portugal depuis déjà ouais, quelques bonnes années donc ça m'attriste pour Mathieu, maintenant, euh... écoute, je, je pense que le mariage va bien marcher malheureusement donc, euh, pour nous, hein, pour nous tous, enfin vu qu'il n'y a pas de sporteur de sporting à part Alex Pecton, 78. <rire> <rire> euh, et, euh, mais je, je, je pense, après voilà, peut-être que je me trompe, je pense que Sportart pourrait être pratique pour Raga, bien sûr que c'est n'est pas Paulinho, je pense qu'il pourra faire le travail c'est pas non plus un, atta un attaquant horrible non, non loin de là, là. Mais ce n'est pas séphéroïque non
2: ça c'est vrai. vrai je suis, suis d'accord avec toi mais bon, c'est le côté qu'en plus qu'il est que prêté et que la clause elle est quand même sacrément élevée donc euh, Élevé, oui. voilà donc enfin euh, y pour y Braga et, et à il y a Ruiz bien sûr j'ai je, 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 as, as oublié de le, le mentionner le but maintenant c'est le but ça a toujours été de préparer un peu à Ruiz à, à cette échéance et, et voilà je pense qu'il n'est pas totalement, totalement prêt mais d'un côté il a montré de belles choses ces dernières semaines tu sens que techniquement il est il a vraiment évolué et que c'est un joueur qui peut faire qui, qui, qui a encore des axes de progression et que s'il progresse vraiment dans tout ça avec un coach comme Carvalha il est les futurs coachs qui aura je pense, à, à Braga plus tard, s'il reste euh, assez longtemps. C'est un joueur qui va progresser, c'est un joueur qui a tout pour être, enfin, euh, 3, trois, quatre fois meilleur que Paulinho, bien sûr. Mais il a que 21 ans. Mais le, voilà, tu mets un joueur, un autre joueur dans les pattes et, enfin, je peux pas comprendre que tu valorises un autre joueur du Sporting euh, pour euh, possiblement ne pas débloquer la clause après. Donc, euh, donc, donc, donc voilà, je suis, voilà, j'espère maintenant. A... <rire> il y a quand même pas mal de, de, de poids qui repose sur, 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 sur les épaules d'Abel Ruiz. Mais il a demandé aussi, il a demandé aussi ce temps de jeu, en espérant qu'il l'ait vraiment et que Sport. Ne passe pas devant lui. Euh, et, et voilà, mais c'est un garçon qui, qui fait pas un super match hier, mais ce match était un peu compliqué et résolu quand même très rapidement. Mais qui fait même, ces dernières semaines des, des très très bonnes performances, surtout aussi au niveau du jeu, plus que dans les, dans les buts, même s'il en marque quelques-uns, notamment en coup du Portugal.
1: Sur le chat, on nous dit que Mathieu devrait se présenter pour les élections.
2: J'ai que... dit ça aujourd'hui aussi sur le groupe. Voilà. Et... <rire> ouais, pff, non, non, quand même pas. Mais euh, c est, c est, c est... Enfin, le truc, c'est qu'on est bien qu est... ah, là, il n'y a pas vraiment d'autres candidats. J'espère avoir aussi un peu de, de, de temps de parole l'époque, enfin, dans les semaines à venir, quand, comme Dani, avec, avec les élections de Béfica, parce qu'il voilà, y a un autre candidat qui s'appelle Antonio Péchot, qui, qui est un ancien gardien de. De, de, de du futsal et qui voilà qui 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 n'est qui, qui bah encore hier hein, il sait pas il sait pas il a il a il a utilisé cette opportunité avec le temps sur la pognon pour pour continuer à parler mais c'est quelqu'un qui a une vision très très années 90 2000 de, du sporting club de braga qui n'est pas du tout fait pour moi du côté du, du football moderne et qui euh, son seul programme est de démonter salvador donc salvador a des défauts il a fait des a pris des mauvais chers a eu des mauvais choix et il en a encore hier je pense c'est pas, bon, pas un mauvais choix je sais pas mais quoi des décisions qui sont difficiles de compréhension euh, mais voilà il n'y a pas d'autres vraiment d'autres candidats par Salvador au final pour pour continuer à mener ce, ce projet à la vie hein.
1: euh, da Dany ton daron il se présente pas <rire> <rire> Mon il va Il ne me répond pas. À rien,
0: si, non, mais si c'était dans les plans, malheureusement, le tien qui gère euh, Braga avec le 11e étage euh, lui est passé sous le nez, donc ce n'est pas possible. Mais oui, sinon, c'était oh, oh. dans les plans. <rire>
1: euh, bref, euh, concernant le mercato, bah, il y a quand même d'autres arrivées, hein, avec, bah, notamment l'arrivée de. <rire> J'ai un rire. <rire> bon, Mathéo stress euh, du côté de Sporting, c'est Jean Pereira qui arrivait euh, en grande surprise du côté de <rire> Sporting. Et donc voilà. Euh, une...
0: J'avais un mot sur ça d'ailleurs. Parce qu'en fait, il <rire> y en a sur Twitter qui se sont amusés à ressortir un passage d'une interview de ouais, euh, pas mal, ouais. et, et le plus drôle, c'est que cette interview-là, je me l'étais faite en fait le matin même. Euh, c'était sur un podcast en fait fait par un acteur j'ai oublié mais en gros là, il y a une sorte de podcast et ça a été réalisé il y a un petit moment c'était la phase où Amorin venait de prendre sa retraite émission où il dit tout son, tout le défi qu'il a etc et donc là ouais il évoque Jean Perra en expliquant qu'il le côtoie euh, en dehors du terrain c'est un kissman qui le kiffe mais que sur un terrain c'est limite le roi des connards mmh. pour, pour ainsi dire et euh, le fait qu'il ait le cherché pour moi c'est un recrutement aussi intelligent c'est-à-dire que tu sais que le poste, c'est pour Poro. Euh, tu sais que, bon, sauf euh, grosses contraintes, il va... ça sera lui le titulaire. Euh, tu sais que Jean-Pérez rendait des, des, des très bons services à Trappes sport, même si j'avais vu qu'il avait perdu sa place. Au bout d'un il était capitaine là-bas, il était très apprécié. Euh, et tu sais que c'est un mec qui connaît la maison, euh, qui a l'esprit qu'il faut. Et il te, il te faut des joueurs comme ça pour moi dans un vestiaire, c'est très important.
1: Il prend les jeunes à la fin de saison. Hein. En plus, oh. il donne sa poste-là.
0: À la fin, dans saison. Ça, ça je ne savais pas mais tu vois sur les six mois tu vois c'est limite histoire de dire ok c'est la course au titre euh, maintenant il y a aussi lui dans, dans, dans le dessert pour euh, peut-être dans les derniers moments de, du championnat tu vois ça, ça te cadre tout c'est pour moi essentiel aussi d'avoir des joueurs comme ça dans cet effectif qui pour moi euh, savent qu'ils viennent pas sur du long terme, ils savent combien de temps ils viennent ils savent ce qu'ils doivent faire et ils auraient très bien pu le faire aussi également avec Beto qui est parti à l'échange il n'aurait pas été je pense dépaysé au Sporting je pense que ça aurait pu être aussi un très bon recrutement, mais bon, je pense qu'il n'a pas eu la provision qu'il attendait. Euh, et je trouve que c'est un recrutement très intelligent, pour ma part. Ouais.
2: Moi, je trouve que le recrutement de Matthäus serait c'est encore plus intelligent. Euh, ouais, c'est oui ils nous ont refilé Borja et ils ont récupéré Matos Reis, j'ai le sub, donc j'ai <rire> vraiment le seum, parce que Matos Reis en plus il est entre guillemets formé par Carvajal la semaine dernière, qui connaît exactement le modèle enfin, il peut jouer central gauche, il peut jouer latéral gauche il peut jouer piston gauche c'est euh, un super, super joueur pour le modèle d'Amorin, de, de, similaire à celui de Carvajal. donc les joueurs à peu près les joueurs se ressemblent hein, pas se le cacher, donc euh, c'est donc normal et nous on a récupéré Borja, j'ai le seum et, et sur Jean Pereira euh, dire que franchement si Jean Pereira il arrive juste l'année dernière, qu'est-ce qu'il aurait pris dans la tranche quand même. Ça passe vite mmh. et c'est de se dire que généralement quand tu as un contexte qui est, qui est favorable, bah, tu peux limite recruter tout ce que tu veux. Bah, D'un coup, ça passe tranquillement. Jean Perra, c'est pour la Grimta, euh, c'est pour le truc. Pour,
0: pour, pourquoi euh, Je t'avoue que j'ai un peu... Il était là euh... De quoi Il était là, Jean Perra, pourquoi ce serait un scandale enfin, Non, envie... je te dis,
2: s'il arrive l'année dernière, imaginons. À n'était pas là, il y avait Silas. Tu étais dans la période où tu recrutais des, Hillary, des... pendant des c'était un peu avant, tu vois, mais t'as l'impression tu étais ouais, un peu tout mais... le monde.
0: Non mais ce que je veux dire c'est que... Mais je tu... pense pas qu'il l'aurait recruté tu vois Bah je, je sais pas l'année dernière ça aurait je pas, été, pas hein. vu l'intérêt Là je vois l'intérêt parce que tu sens que c'est un choix Demandé par l'entraîneur. Euh, il est libre de contrat euh, C'est un transfert limite gratos sans salaire ça ne doit ah pas te pousser des masses oui. Je pense que c'est une demande d'un un Ah oui je te
2: je, pas le contraire. Je, te, je te dis que la réaction des supporters il y a un an, si jean Pereira arrive il y a un an, elle n'est pas la même que jean Pereira qui arrive aujourd'hui. Ah, Parce que oui, voilà, tu as un contexte. que le
0: supporter doit avoir du recul et doit se dire. Ah, bah, aujourd'hui, aujourd aujourd il... il aurait On eu du recul.
2: L'année dernière, quand tu es à 15 points de la première place et que tu vois que jean Pereira qui revient pour sa quatrième fois au côté du sporting, enfin, la troisième fois du côté du sporting, c'est pas la même chose. Donc, c'est juste re reparler du travail d'Amorine sur le fait qu'il crée un contexte et qu'aujourd'hui, bah, s'il prend un joueur, ah, c'est. Tu, 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 tu vois ce que je veux dire voilà, mais moi, un, un moi, bon moi je veux
0: juste euh, observer un truc c'est que pour moi le club travaille bien mais la tête pensante c'est un bowling Bien, je, je bien sûr, que le jour où ce monsieur ah oui, si part ça va là, être ouais. très compliqué pour et ce ben club euh... parce que je vois pas qui va valoriser les joueurs je vois pas qui aurait le culot d'aller chercher euh, un latéral gauche en, en moins de 23 qui a, qui a 16 ans 17 ans à ce moment là et de le qualifier titulaire à gauche et de performer comme il l'a fait hier etc ou où... Tout le long de la saison, qui pour moi euh, mérite d'aller en sélection, hein, on se le dit. Hein, je vois pas pourquoi il reprend en sélection, même si euh, Maroué est défendu, je pense par, par Alex. Enfin, ah. je sais que tu l'aimes bien. Enfin, c'est pas non plus tard un grand amant mais euh, s'il y va, c'est pas un scandale. Oui, mais moi, euh, je... voilà. Mais mais tu vois, je, je vois pas qui. Enfin, il doit en avoir. Hein, mais en tout cas, il fait un travail énorme au Sporting. Que ça soit au niveau de la com, euh, il du jeu au niveau de, de tout en fait, de tout. Il a apporté une mentalité qui avait pas là-bas. Ouais, c'est bon,
2: devenu, c'est limite un cas d'étude plus que footballistique, à et aujourd'hui. C'est un cas d'étude au niveau de la gestion, du management, de, du, du, du travail mental et tout. Il y a, il y a, il y a, il y a beaucoup de choses exact. qui sont, qui sont, vraiment, qui, enfin bon, il faudrait être une petite souris pour voir tout ce qu'il qui fait et, et, t et t tu, t beaucoup, on apprendrait beaucoup de choses pour devenir un meilleur coach qui se ne limiterait pas justement au jeu. Et ça, c'est surtout, c'est surtout. Parce et c'est pour ça que ça fait 10 mois que j'ai absolument le seum, hein, je le répète. Hein. voilà Je tiens à dire que c'est bien. Non, mais c'est bien parce que euh, Varlande, au final, a dépensé des millions invisibles, je le répète, pour récupérer la compétence des KV dans un autre club dans le nord du Portugal. Et, et, et João Pereira, euh, tenu, je tenais à dire qu'il a quand même plus de compétition internationales encore à l'heure actuelle que João Cancelo. Je tenais à le dire. Il <rire> faut le rappeler.
1: Ça va changer d'ici quelques, quelques Après, temps. Y a
3: après, il y avait oui. la. Je pense que c'est pas tout de Amorim, parce que par exemple, en Pedro Poro, je pense que c'est la de recrutement qui lui a conseillé. Oui, oui. Non, mais y a des
0: mais, gens, mais, mais le cadre, le jeu Poro, Après, je ça trêve, lui est propice, tu vois. Aujourd'hui, ouais, Poro, ça lui est totalement propice. Je pense pas qu'année l'année dernière en Espagne, je pense, qu il y dernière. Oui. Je pense pas qu'il faisait peut-être les mêmes pères tu vois. Il a... On savait qu'il avait quelque chose, mais cette année, il explose. Cette année, s'il y, y, si y a un club type Dortmund qui va et qui regarde les modes du Sporting, on se dit bah « là, il y a quelque chose à les gratter en fait, s'il lève l'option derrière, on va, on va le prendre enfin, ». Je ne sais pas, mais quand tu vois ce mec là, ce poste-là, tu te dis « ouais, c'est identifié », tu vois, c'est ce qu'on veut. Mais je pense que la c'est de recrutement, il y a aussi un entraîneur qui vient de voir et qui te dit bah, « écoute, moi il me faut ça, 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 euh, donc euh, trouve-moi des profils ». Je pense qu'un a étudié tu as dit « ouais, ça, je peux en faire quelque chose ». Tu bah oui, il t'a pas, euh, pas dit ouais, euh, il t'a pas, pas dit t'as dit là ouais vas-y prends on verra ce qu'on fait pendant 6 mois il y a une ça, différence ça, déjà. Ah, après sur enfin, la, la ça, cellule de... vas-y Alex vas-y
1: Pedro Poro a performé en piston l'année dernière il est parti à Valadolid je crois et c'est dans une défense à 4 ah
0: juste... voilà Valadolid c'était ça j'avais vu ouais.
1: je voulais t'en parler et là où il a été bon à Maureen c'est qu'il a identifié les profils par exemple on peut prendre le clad fédal il a dit bah écoute moi je veux un cocher âgé. Euh, grand détail, euh, un peu pour remplacer Mathieu, et du coup la scie de recrutement a été excellente parce qu'ils ont trouvé Fedal, et pareil pour Poirot, dont, dont euh, Amorine a imposé son style où, écoute je veux un piston bah, qui va de l'avant, puissant, qui s'entre bien, et du coup d'entrepôt mais comme l'a très bien dit Ma euh, Mathieu et, du coup aussi Dany, c'est les profils qui ont été bien identifiés par Amorine, et ensuite la scie de recrutement qui a, qui a trouvé les bons joueurs, bah, et pas un recrutement qui est fait au hasard comme peut être fait par Porto ou Béfica, clairement.
0: Bah, même nos tous hein. Là on avait du mal à l'imaginer dans ce système, en tout cas dans la manière dont vous l'utilisez, bah, Je suis d'accord.
2: Après, ce c'est pas encore une réussite
0: de furieux. C'est pas, pas la réussite par rapport, de peu de repos. Mais, par rapport, mais Mathieu, par rapport au discours qu'on entendait, il était incapable de performer dans un des trois grands c'était trop compliqué. Oui, ça, c'était oui, non moins côté de Braga. Alors
2: à, à Réau, bah, moi je... les, les paroles de Carvalhal, c'était le côté que Nuno Santos aurait eu du mal à performer dans, dans en poste d'intérieur, parce que étant donné que le poste de piston il est utilisé par Nolo Mendes et c'est à ce poste-là qu'il a performé les dernières Rio, ben c'est pas à l'intérieur et qu'aujourd'hui il performe plutôt pas mal. C'est pas encore, tu c'est pas niveau loin d'un Ricardorata de côté de Braga. Hein. A, j envie de dire même des années lumière. Non, encore. non. Donc non, je, je suis d'accord avec toi. Loin de là. Je, je suis d'accord avec toi. Il, il, il apporte quelque chose, mais c'est pas encore. Tu, je pense que tu peux trouver que nous Santos pour l'année prochaine, par exemple. Si tu vas en ligue des champions surtout.
0: Mais ma cette image-là, as aussi Pote qui au niveau des stats est incroyable, mais qui dans le jeu peut-être était déjà beaucoup plus intéressant enfin Maricant que Leo Sporting. C'est aussi. Dans le jeu, tu vois. C'est mais, mais qui finalement performe quand même. Là où il y a des clubs où les joueurs sont à leur poste, mais euh, ça, ça marche toujours pas. Non, je, je Donc je... Euh, le rendement de nous Santos pour moi, je trouve que c'est enfin très bien. Dommage la Calvisi qui arrive. Mais, <rire> euh... C'est très bien. C'est mérité pour un mec qui, qui a douillé pendant un moment. Il, le vrai aussi. il devait au moins euh, au moins ça. C'est aussi. Après, Après je aura... Ah, est je sur ce.
2: Oh,
3: je vais Mathieu sur un
2: dernier mais... Ouais, c'est vrai que ça commence à faire long. Mais ouais, je suis, suis ouais. d'accord sur le côté. Après, sur Amorine il me semble que. Enfin, c'est un peu lui qui a poussé pour avoir une cellule de recrutement un peu plus compétente euh, par rapport à ce qu'avait dit Kevin sur sur ce qu'il qu avait été proposé je pense qu'il a aussi essayé de changer un peu des il, ce que j'ai entendu, il hein, faut que je vérifie mais il me semble que sur la cellule de recrutement il a essayé de, 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 de pousser un peu au Goviana pour que pour qu'il y ait vraiment un truc un peu plus un peu plus compétent pour proposer des profils et c'est vraiment surtout ça le côté, c'est le côté profil et de plus recruter forcément un joueur en spécifique il a, il a, en fait le sporting arrive à bien équilibrer à la fois par exemple le côté euh, j'ai pas de nom en tête euh, je veux un profil au poste de piston au poste de piston droit, ils ont trouvé Poro. Le côté formation, par exemple, avec Nomendes et Hugo Thomas. Et le côté, euh, bah, moi, j'ai un joueur en tête euh, extrêmement précis pour mon, promi, pour, mon, pour mon modèle, Poligno, par exemple. Et là aussi, tu fais. Mmh. C'est vraiment un équilibre. c'est pas que seulement du profil, que, que de la recherche de joueurs spécifiquement comme Poligno ou que oui, de la formation. Il y a
3: le côté, aussi, il y a le côté hispanophone. Genre tu vas chercher un, un espagnol, deux, espagnol, deux joueurs qui jouent dans le championnat espagnol aussi. Qui sont plus facilement adaptables dans le championnat portugais par rapport à la langue, etc.
2: Ça aussi, c'était un point qui a été dit par rapport au, au recrutement, par rapport à la communication, que c'est important pour Amorine qu'il y ait des joueurs qui le comprennent au niveau de la langue et que c'est pris très, très au sérieux. Et, et sur le côté aussi que bah, pour eux oui c'est ça, quand tu, tu peux être un très bon joueur mais si tu ne rencontres pas le très bon entraîneur dans ta carrière tu peux parfois ne, ne rien faire, on parle beaucoup par exemple de Miguel Crespo là, actuellement à côté des Storil, en, en D2, c'est un garçon qui a vraiment été bon, sans plus en D2 pendant 3 ans et qui au bout de la 4ème année rencontre un bon entraîneur et d'un coup devient le meilleur joueur de la, du championnat quoi, et limite était envoyé à et à Guimarães sur le dernier jour du Mercato donc euh, c'est vraiment le côté entraîneur parfois change changer une carrière vraiment et, et Ruben Amorine est en train de changer quand même pas mal de carrière.
1: Le... C'est clair, Donc le, le modèle de, du sporting prouve qu'il est important es, d'avoir une très bonne relation entre le directeur sportif et l'entraîneur. Voilà, <rire> c'est surtout ça. C'est euh, à l'importance de, voilà, de, de, que, que le directeur sportif soit, soit tout à fait en accord avec, euh, avec l'entraîneur pour le projet du club. Euh, les garçons, on va donc finir cette émission en, en, en élisant le, le portugais du week-end. On va faire un petit tour de table. Hein, Mathieu, est-ce que tu, tu as un nom pour... Euh, pour le joueur portugais du week-end.
2: J'avoue, j'ai pas regardé beaucoup de football ce week-end. Euh, Ronaldo a pas mis un doublé là actuellement On est mardi est quand vrai. même, hein. donc euh, <rire> je, je ne sais, je ne sais pas. Euh, non, j'avoue que j'ai pas regardé assez de football ce week-end, euh, enfin de football étranger ce week-end pour pour, pour pour répondre je à cette question.
3: André Silva. André, Silva. Ou, André, Silva, André Silva.
2: Silva parce que parce que c'est le meilleur neuf portugais et que ce serait un scandale qui n'aime
0: pas l'euro. <rire> <rire> ouais. bah, du coup Robin Diaz ouais. ouais. Pour changer. <rire> oui
1: ouais, je pense que je partirai aussi sur comme Kevin sur un André Silva qui est quand même euh, qui est très performant du coup en Espagne. Là, je crois que c'est combien C'est 15 buts ou 16 buts hein, en... Ouais, en.
0: Espagne, ouais, 15 buts. En, en Allemagne, pardon,
1: avec Francfort. Donc voilà, c'est vrai qu'il fait, fait une grosse grosse saison. Il était déjà sur une, une excellente fin de saison, la saison dernière. Et du coup, il est dans sa continuité. Et du coup, bah, tant mieux. Hein. Il a peut-être arrêté moins Instagram pour se consacrer, pour se consacrer au foot. Donc, euh, on espère que ça, que ça continuera ainsi pour, pour lui. Euh, voilà, les garçons, je pense qu'on a fait le tour. Ça fait 83 minutes, c'est une émission. C'est pas mal. C'est euh, pas mal. Il est, il, est, il, est, il est 23h30. Donc, on va se quitter là-dessus. Euh, merci à tous nos auditeurs euh, de nous avoir suivis. Vous êtes encore nombreux sur le chat et en direct. Donc, c'est cool. Merci à vous. Merci de, de, de nous donner autant de force. Voilà, on a fait 2000 mille abonnés sur, euh, sur Twitter aujourd'hui, donc c'est cool. Et on espère que, que ça continuera. On vous réserve aussi quelques surprises dans les semaines qui, qui vont arriver. J'espère que ça vous plaira cela aussi. Et donc voilà, n'hésitez pas à liker cette, cette émission, à commenter, à vous abonner, évidemment, et à nous suivre sur tous les différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, etc. Et je vous dis à, à très bientôt. Ciao, ciao.
3: Ciao. ciao.